0: Grüezi Malaka, der Amateurfotografenvereinsvorstand hat wieder drei spannende Themen für euch Reptiloiden. Die fünf Zwerge aus dem Aunland befassen sich damit, ob Locations wichtig sind und ob man in seiner eigenen Stadt betriebsblind durch die Gegend irrt. Außerdem, wie viel Bildbearbeitung ist für die Stars der Szene notwendig? Und, gibt es einen speziellen Look, wenn man eine Nikon-Linse an eine Fuji-Kamera dran klebt? Oder ist das alles eine große Verschwörung? Nur durch Zuhören kommt ihr der Wahrheit näher.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge AFVV. Der Amateurfotografen-Vereinsvorstand sitzt wieder zusammen. Heute sind wir unterwegs auf dem digitalen Traumschiff AIDA Analogistan. Und ich gehe einmal durch die Runde durch und begrüße meine Freunde. Zunächst einmal aus dem Maschinenraum sitzt Dennis Süßmuth. Guten Abend, Dennis. Guten Tag. Dann geht es weiter in die Kombüse. Da sitzt der Mattis Torrens, der äh, macht wieder Jewa-Bier fertig und Sushi. Jo, moin. So, dann gehen wir als nächstes zu Olaf. Das ist quasi gesehen der Mann am Wasser, unser Rettungsschwimmer. Guten Abend. Und zu guter Letzt äh, der Entertainer und auch Rausschmeißer hier auf diesem Schiff, Robin Disselkamp. Der Mann an der Flak. Hallo. Richtig. Schön. Schönen guten Abend. Und ich bin Ihr Kapitän Martin Klutschnick und heiße Sie recht herzlich willkommen. <lacht> <lacht> Servus zusammen, wie geht's euch? Du hast uh. dein Kapitänsrüstung vergessen. Ja, das ist richtig. Äh, also das geht die, auch nicht.
2: Hat er die fleischfarbene Badekappe auf? Ah.
3: So, achso, so wir sollen demnächst mal die Stirn tätowieren. Okay, machen wir.
4: Und wir waren gerade noch bei offenen schwarzen Lederhosen. Wie kommst du jetzt auf ein Kapitänskostüm?
5: Ja, weiß ich. Nicht. Rollenspiele. War ja. Gut. ja, war, war das Sehr gut. irgendwie Liana äh, ja. Bauarbeiter Kapitän oder was? <lacht> <lacht>
1: Ja, sehr gut, Dennis, sehr gut. Freunde, ähm, zwei Wochen sind vergangen. Ähm, wie sieht's bei euch aus? Wart ihr wieder fleißig unterwegs? Habt ihr fotografisch was gemacht? Ähm, ich fange einfach mal mit Dennis an. Hast du dich irgendwie praktisch betätigt?
5: Nee, kein Stück. Hä? Äh, wie, irgendwie irgendwie habe ich tatsächlich diesmal nichts gekriegt, in den letzten 14 Tagen. Ha? Ne? Mysteriös. Ich, ich frage mich gerade, wo, wo dann das gelegen hat, aber ich weiß okay. es gar nicht. Okay, okay. Das ist sehr, also, ja, wundert mich. Un, ungewöhnlich. Selbst sehr in ungewöhnlich. Ja, ja. Okay. Aber, äh, aber man okay. weiß ja nie, ne? Vielleicht, äh, vielleicht Ruht da alles wieder auf. Bestimmt. So.
3: Mathis, wie es bei dir aus? Ja, ich hatte ein kleines Shooting, äh, mit Ruth. Mit einer anderen Ruth. Nicht mit Rodas Ruth. <lacht> <lacht> und, äh, ja, war ganz nett. Wird auf jeden Fall noch mal ein zweites Shooting geben, weil es mal ein kleines Kennenlernen-Prinzip nur und äh, da wird auf jeden Fall noch mal was kommen.
5: Ja, sehr schön. Was, was sind denn Kennenlern-Shootings? Ja, das
3: erst gucken, ob das überhaupt passt. Doch, mit Bildern. Also ein Shooting. Ja.
2: <lacht> was, was denn sonst? Ich,
1: ich kenne das nur unter
2: Beschnuppern. <lacht> Ja, da, du, du hast, also du du fährst auf jeden Fall eine richtig interessante Schiene, mein Freund.
4: Ich wollte wollt gerade sagen, also jemand stimmt Ich glaube,
2: Martin bekommt da Urlaub nicht oder so. Oh, der ist sehr gut. Übrigens hier, an dem, an, dem, an dem Punkt möchte ich bitte, lieber Martin, den Business Lion zitieren. Aha. Der hat ja für alles, hat er ja eine Weisheit, einen Spruch und sonst was. Und ja, auch für dich. Für mich. In deiner jetzigen Position. Gerade für dich. Deine Mutter hat dich nicht auf die Welt gebracht, damit du Urlaub machst.
1: Ja, der, der ist, ist sehr gut. Wenn,
2: der nicht, wenn der nicht motivierend ist, wieder in die Schippe zu gehen, weiß ich es nicht.
1: Der ist, der ist sehr gut. Aber apropos Motivation, Robin, wie sieht es bei dir aus? Hast du irgendwie fotografiert oder so oder hast du einfach mal wieder lang okay. hängen lassen? Keine Ahnung. <lacht> ähm, ähm, nee, ich
2: habe, ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube an der Stelle hier habe ich es noch gar nicht erzählt. Ich habe es, glaube ich, bei Atelier brutal erzählt, dass ich äh, diese zwei Shootings an einem Tag hatte oder sozusagen drei Shootings an zwei Tagen mit zwei verschiedenen Models ähm, und zwar hatte ich vor, ähm, vor ähm, ja anderthalb Wochen sonntags hatte ich erst die Eilinda aus Duisburg, 26 Jahre alt ähm, Paymodel ähm, bildhübsches Gesicht auf jeden Fall ähm, Super pflegeleicht, super easy äh, zu fotografieren. Echt super coole Frau. Also kann ich wirklich nur auch jeden von euch mal ermutigen, zu, ähm, zu, äh, zu, zu fotografieren. Die heißt bei Instagram, die sucht sich immer so beschissene Insta-Namen aus. Das kann man ruhig mal offen sagen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die heißt da, glaube ich, jetzt Bad Jasmin oder so. Irgend so ein, Egal, verlinkt mal in den Show Notes. Oh, auf jeden Fall. Ähm, aber auf jeden Fall. Wirklich pflegeleicht, wirklich coole Frau, kann man toll mit fotografieren, stellt einfach nur Red Bull bereit, läuft, alles cool. Und ähm, danach hatte ich ja äh, praktisch äh, mit 24-Stündigem Abstand zweimal förmlich das gleiche Shooting und zwar mit der lieben äh, Jenny, die sich ja ähm, eben so einen ausgebauten VW-Bus gekauft hat, so einen VW-T6 gekauft hat und gesagt hat, ich hätte mal ganz gerne so ein paar schöne atmosphärische Bilder von mir in diesem Bulli. Wer mich kennt, weiß, dass ich schöne atmosphärische Bilder, gerade bei Sonnenuntergang mit so, mit so Lichterketten in so Bullis kann ich. Also, das steht ja förmlich auf meiner Visitenkarte drauf. Das ist ja praktisch der Claim meiner Homepage, wenn man so will. Ähm, <lacht> ja, Habe ich so, natürlich so, so
3: richtig schön Vanlife und Instagram Live.
2: Ja, ja, genau. Insta, Vanlife, genau. Hashtag NewMe, Hashtag HappyMe, bla. Kenn, kann ich, also bin ich ja... Happy Happy Meal, Hashtag Happy Meal, das, <lacht> das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, das wird ein neuer Hashtag, den ich glaube ich jetzt mal einbauen werde in meine Hashtags. Ähm, nein, und äh, natürlich, ähm, wenn wir ja schon hier auf der AIDA Analogistan sind, habe ich natürlich den Hafen aufgerissen und habe gesagt, klar kann ich das. Und äh, siehe da ich kann es irgendwie aus irgendeinem Grund tatsächlich, ähm, also das hat sehr gut funktioniert, ähm, die Frau ist überglücklich mit ihren Bildern, das ist auch das Allerwichtigste und ähm, nicht nur das, sie ist auch noch äh, tatsächlich Kunsttherapeutin und äh, wir haben uns dann tatsächlich längere Zeit über Tage hinweg über ähm, über ähm, Kunst und diverse andere Dinge unterhalten und und über die Wahrnehmung von Bildern und, und, und die Wahrnehmung von keine Ahnung, was auch immer alles. Also mein mein Kopf raucht auf jeden Fall, aber ich habe eine ganze Menge gelernt, auch über meine eigenen Bilder oder über meine eigene Wahrnehmung meiner eigenen Bilder. Super interessant, kann ich jedem nur mal empfehlen, ähm, da sich mal mit gibt, wirklich gibt mit auseinanderzusetzen ich überlege das tatsächlich mit in mein Workshop-Programm mit einzubauen tatsächlich, weil das ist einfach, das ist zu cool. Also das ist wirklich zu cool, weil ich hatte bis jetzt ein völlig falsches Bild, warum ich meine Bilder so mache, wie ich sie mache. Ich hatte einen falschen Eindruck davon und sie hat mir jetzt mal einen anderen Blickwinkel gegeben und ich sage, okay, der macht eigentlich fast schon mehr Sinn. Also von daher, aber da können wir mal an anderer Stelle drauf eingehen. Also tatsächlich, ich war am Auslöser, ich habe ein bisschen was gemacht, beides war durchaus als Erfolg zu verbuchen, ja, ähm, fotografisch könnte es mir schlechter gehen, alles gut.
1: Ja, klingt doch klingt sehr gut. Olaf, wie sieht es bei dir aus, was du irgendwie unterwegs, fotografisch tätig oder so?
4: Also, meine letzten 14 Tage waren fotografisch gar nicht so gut. Kurz gesagt, ich habe nichts gemacht.
1: Oh. Ja. Der, der, der zweite schon, der nichts gemacht hat. Ja. Was ist das für ein fauler Haufen geworden?
4: <lacht> hey, wir haben neben der Fotografie auch noch irgendwie andere Verpflichtungen und von daher.
2: Eure Mütter ja, haben ja.
5: euch nicht auf die Welt gemacht, gebracht, um Urlaub äh, zu machen. So. Weißt du, das ist er wieder. Jetzt hat er mir wieder zwei Shootings gehabt, jetzt macht er wieder das Maul auf hier, alles klar. Ne? <lacht> Hör
2: auf, und, und, und ich bin mir fast sicher, dass ich die nächsten acht Wochen wieder keine habe. Also von daher, alles gut, ey, ich nehme alles, nehm alles zurück. Ich, ich wollte mich ja heute sowieso mal ein bisschen zurückhalten hier. Schaffst du eh ja nicht. Klappt super.
1: Wunderbar. Bei mir war es jetzt auch nicht so äh, busy. Ich hatte auch zwei Shootings. Ich glaube, ich hatte das schon irgendwie erwähnt, äh, dass ich einmal mit der Emma, äh, Emma Greta, Emma, äh, in der Schwarz-Weiß-Malerei war für ein Stündchen. Genau. Und ähm, da ein paar Porträts gemacht habe. Äh, und letzte Woche, Puh, 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 Freitag glaube ich oder so. Freitag oder Samstag, weiß ich gar nicht mehr. Äh, war ich ganz kurz. Äh, bei der Isabel Jäger in Wuppertal haben wir auch ganz spontan einfach mal so ein bisschen äh, Outdoor ein bisschen rumgeknipst und äh, fotografiert. Aber ansonsten ist tatsächlich äh, großartig nichts äh, passiert. Also ich war da auch eher eher ruhiger. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ist doch völlig ausreichend. Definitiv, ich man muss, man muss ja nicht, Man
3: muss ja nicht jeden Tag was machen. Ne, also von daher. Nee, das
1: ist richtig. Wie gesagt, ich bin auch absolut zufrieden äh, mit den Ergebnissen und auch so mit den, mit den zwei Shootings, das hat mir vollkommen ausgereicht. Also mehr, mehr hätte es auch nicht sein müssen, sollen, dürfen, was auch immer. Ja, jetzt, bis, sehr Oktober wieder,
5: bis Oktober wieder Roger, ne? Da reicht dann erstmal <lacht> wieder, ne?
1: Richtig, ich brauch, reicht jetzt erstmal, wenn es wieder Winter, Winter wird oder was, dann gucke ich mal. Ne? Super. Äh. Olaf.
4: Martin, mein Freund. Du möchtest gerne das war, den Staffelstab an mich da, übergeben. Ich wollte sagen, das war,
2: das war wie ein Querpass beim FC Schalke direkt vorm Eingemächt. <lacht> ne? Richtig. richtig. So also, der hätte auch schief so so gehen können. Einfach schön jetzt Aus.
4: Ich, ich habe diesen, diesen Querpass aber auch provoziert, muss ich ehrlich zugeben.
3: Oh, oh. Macht Schalke auch immer.
4: Ja, wo wir gerade beim, beim Thema Shooting sind, der eine oder andere hat ja nun mal ein bisschen geschootet. Ähm, wie sieht es denn bei euch mit dem Thema Location Scouting aus? Es soll ja Leute geben, die in einer Umgebung wohnen, in der man eigentlich an jeder zweiten Ecke irgendwie tolle Bilder machen kann und die gehen raus und sagen, ich sehe hier nichts. Und es gibt eben Leute, die vielleicht auch mal ein Gewächshaus irgendwo in der Seitenstraße erkennen, so ein altes, und sagen, ey, da gehe ich doch einfach mal hin und fotografiere einfach mal ein bisschen. Wie sieht es denn bei dir aus, Mathis? Wo holst du deine
3: Inspiration für Fotolocations her? Ähm, meistens bei Google Maps. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn Google Maps, da gucke ich mal so ein bisschen. Aber ähm, Locations an sich finde ich gar nicht so schwierig, weil was brauchst du bei Porträts? Brauchst du da ein großartiges äh, Schloss oder was weiß ich? Eigentlich nicht, ne? Nö,
4: nee, letztendlich nicht. Eigentlich reicht das nicht. Also
3: im Prinzip kannst du auch ins nächste Industriegebiet gehen und äh, dort auch Porträts machen.
4: Das kann man machen. Oder in Parkgaragen oder ähm, in Parkhäusern.
3: Ja, ja, gut. Kannst du auch da machen. Bin aber, in die machen, da, die machen. Da gibt es mache
4: auch sehr gerne Porträts.
3: Richtig, genau. Das ist es Dennis. wenn du die Blende sowieso aufmachst und ich sag mal, äh, wer macht Porträts bei Blende 5, 6? Ja, soll's, soll's ich, soll's ich glaub, geben? Ich, ja aber ich glaube, hier macht das keiner
5: von uns. Ja, ja aber aber also im Prinzip vollkommen egal, ob du im Parkhaus stehst oder bei Ikea. Ist Schnuppe.
3: Ja, man sieht es nicht.
5: Aber wir, wir nehmen jetzt mal einfach Google Maps.
4: Gibst du da irgendwie Fotolocation ein oder wie gehst du davor? Suchst du dir einen See oder suchst du dir irgendwas?
3: Ähm, Erstmal gucke ich, wo das Model herkommt und ähm, dann treffen wir uns meistens irgendwo mittig und ähm, ja, dann gucke ich halt, wo, wo nicht so viel los ist, wo man in Ruhe fotografieren kann.
4: Okay. Ja, macht ja, macht ja irgendwo Sinn, ne? Dass man gerade bei dem TFP-Shooting irgendwo auch die die Aufwände teilt.
3: Ja eben und so war das auch jetzt ähm, beim letzten Shooting mit Ruth. Da haben wir uns in äh, Baumberg getroffen. Da haben wir gesagt so komm lass uns am Rhein treffen. Da ist er eigentlich äh, relativ mittig und ähm, schönes Wetter. Was willst du mehr? Wenig Leute. Ja bisschen Grün, bisschen Wasser.
4: Wasser ist immer gut. Hört sich blendend an.
3: <lacht> Wasser beruhigt, weißt du ja.
4: Ja Wasser beruhigt auf jeden Fall. Ja, Robin, wie sieht's denn bei dir aus? Von dir weiß ich, dass du gerne mit offenen Augen durch deine Nachbarschaft gehst und äh, den einen oder anderen Spot quasi direkt um die Ecke für dich vereinnahmt hast.
2: Ähm, ja, tatsächlich ist das so. Ich ähm, ich bin da jetzt nicht der Typ, der äh, der für eine, für eine Location jetzt total weit fahren muss oder will, weil ich sag mir immer, geht ja um den Menschen erstmal und nicht jetzt nur um die Location. Natürlich ist es auch, ähm, eine Location kann immer natürlich irgendwie so eine Bildstimmung oder was auch immer natürlich unterstreichen irgendwie, das ist ja klar. Ähm, aber ich bin da, ich, da bin ich pragmatisch. Also ich sag ja als, ich meine, ich bin ja jetzt seit, Fünf Jahren, vier Jahren, vier Jahren, nach nee, fünf Jahren wohne ich jetzt in Fellbad, hier in Fellbad-Langenberg. Ähm, und ich habe irgendwann, äh, als ich mal wieder so ein bisschen ähm, nicht so genau wusste, wohin man eigentlich denn mal gehen könnte, ich hatte gar kein konkretes Shooting geplant, sondern ich habe einfach gedacht, ey, guckst du dich einfach mal um. So, aber wirklich schon auch mit dem, mit dem Gedanken, so, guck dich doch einfach mal um, ob du nicht irgendwo vielleicht eine Location findest. So, und dann habe ich tatsächlich damals meine, damals noch winzig kleine Tochter genommen habe, die weil sie noch ziemlich im Winter war es äh, in, in Kinderwagen gepackt und habe mir Kopfhörer reingetan, Podcast auf die Ohren, Musik auf die Ohren, was auch immer und bin einfach spazieren gegangen. Also bin mit meiner kleinen Tochter spazieren gegangen, beide mal ein bisschen frische Luft, beide mal ein bisschen irgendwie ein bisschen raus aus der aus der aus der winterlichen Muffbude sozusagen. Und ähm, bin dann da. Ähm über dieses verfallene alte Gewächshaus gestolpert, was, ähm, was ich ja auch gerne mal benutzt habe in der Vergangenheit. Also ähm, hier Mattes, Martin und Dennis kennen es ja äh, bereits. Da waren wir ja schon zusammen auch im Winter jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit. Ähm, und das habe ich einfach nur gefunden, weil ich halt eben zu Fuß unterwegs war und einfach mal nach links und rechts geguckt habe, schlicht und ergreifend. Ähm, wenn man von dem Gewächshaus einfach mal 100 Meter weitergeht dann gelangt man in so ganz kleine, enge Gässchen. Ähm, wirklich, die sehen wirklich aus wie, also es ist wirklich eine Altstadt, wie sie im Buche steht. Ne? Kopfsteinpflaster, Schiefer an den, an den Hauswänden, äh, alte, gusseiserne Bänke mit Holz und, und überall Blumenranken und solche Sachen. Also Das hat, also Für mich hat das so ein bisschen so fast schon so einen leicht französischen Flair. Und ähm, kann man wunderbar fotografieren, kann man 1A fotografieren und das ist... Tatsächlich 2,5 Kilometer von, meinem, von meiner Haustür entfernt. Und ähm, das ist, das nutze ich halt gerne, weil es halt nah dran ist, man ist halt nah bei mir zu Hause irgendwie, falls es zu so kalt wird oder am Regnen ist wie Teufel oder sonst was irgendwie völlig egal. Also man, man ist halt eigentlich relativ ähm, flexibel. Und ähm ich war ja mit einem Kollegen Süßmut, war ich ja ebenfalls mal mit der Emma Greta, die der Martin jetzt kürzlich fotografiert hat, war ich auch mal in einem alten, verfallenen Gewächshaus. Und das alte, verfallene Gewächshaus gehört zu der Baumschule, wo ich immer jedes Jahr meinen Tannenbaum schlage. So. Und das ist so. Und der Typ... Dem, das ganze, dem der ganze Bumster gehört, die ganze Baumschule. Da ist auch noch so eine kleine Gärtnerei und so dabei und all sowas irgendwie und, und, und keine Ahnung. Und ähm, den habe ich halt, war ich halt, habe da mal wieder irgendwie ein Baum gefällt und dann habe ich den halt gefragt. Ich so mal was ist denn mit dem alten Gewächshaus? Ja, wollen wir irgendwann mal in ein, zwei Jahren, wollen wir da mal abreißen? Ich so, ja, aber nicht, bevor ich da drin mal fotografiert habe. Und ähm, ich habe den dann einfach so wie ich es halt immer mache. Ich habe denen dann meine Visitenkarte gegeben, habe dem halt gesagt, pass auf, mein Name ist Robin Disselkamp, ich bin Fotograf und ich suche halt auch immer mal irgendwie ein, zwei ganz coole Locations, wo man halt immer was machen kann. Und dann hat er gesagt, ja klar, kein Problem, ich weiß ja jetzt, ich habe da eine Karte, ich weiß, wie du heißt, weiß, wie du bist. Entweder kommst du einfach so vorbei, kein Problem, oder du rufst vorher kurz an, sagst Bescheid, damit sich hier meine Mutter nicht wundert. Also der, der hat da seine Mutter auch noch mit auf dem Hof. Und ähm, ey, das ist alles. Also ich, für mich braucht es nicht mehr. Also ich brauche ich brauch nicht mehr und für mich braucht's nicht mehr. Und wenn das Model jetzt mal weiter weg wohnt, ganz ehrlich, du findest immer irgendwo ein Parkhaus, du findest immer irgendwo eine Schule oder eine Uni oder eine Hochschule, wo halt einfach klare Strukturen sind, die nicht groß ablenken vom eigentlichen Sujet, dem Model. Ähm, du hast relativ neutrale Wandflächen, sage ich jetzt einfach mal, du hast relativ coole ähm, Lichtschattenverhältnisse ganz oft, gerade bei so Eingängen von so Unis oder so Durchgängen von so, von so Häusern oder sowas, ähm, geht immer also ich ich mache da also ich mach da jetzt nicht viel nicht viel rum sondern ja nehme halt also ich nehme einfach wirklich gerne das was da ist also ich habe ja auch mal diese gibt ja glaube ich wer hat denn diese ugly location challenge nochmal gemacht wer war das denn Paddy Paddy ja, ja. Paddy für, für mich finde ich optimal ja, klar, aber für mich gibt es zum Beispiel keine Aggie-Location. Also, ganz ehrlich, für mich gibt es keine Agi-Location. Also A 50 mm, 1,4, ganz ehrlich, wo ist die Location? Also. Das ist das, was ich sagte. Also <lacht> Ja, genau. Blende die Scheiße halt ab, wenn sie nicht gefällt. Ja. Und vollkommen richtig. Und die andere Sache ist sie, für mich gibt es keine Agi-Location, weil du findest in, in, einem, in einem Umkreis von irgendeinem Ort, der dir nicht gefällt, findest du im Umkreis von 100 Metern garantiert irgendwas, womit du irgendwas anfangen kannst. Hundertprozentig. Ja. Und ähm, von daher, ähm, ja bin ich da, location-technisch bin ich da pflegeleicht und äh, offenen Auges unterwegs.
4: Also höre ich jetzt zum zweiten Mal raus, wir brauchen einfach nur einen halbwegs ruhigen Hintergrund und dann können wir überall fotografieren.
2: Kommt drauf an, was du willst. Ja, ja, also es kommt ja drauf an, was du willst. Willst du das Model jetzt irgendwie, so wie ich, manchmal in so eine kleine Altstadt-Situation oder in so eine städtische Situation stellen, dann brauchst du natürlich irgendwas, was cool aussieht dahingehend. Aber ey, ganz ehrlich, ähm, Martin, wie gesagt, äh, mit dem ich vor, äh, mit, mit Mathis auch vor ein paar Wochen Monaten in den Solingen unterwegs war, stellte das Model einfach in so einen Hauseingang, wo ich gedacht habe, das wird nie im Leben irgendwas. Und dann haut er da ein, zwei Bilder raus, wo ich gedacht habe, so alter, geil. Und das hast du auch wieder gesehen, du brauchst eigentlich gar nichts. Du musst einfach mal eine Klinke runterdrücken und einfach mal gucken, ist, ist, kann man da reingehen und dann kann man da ein gutes Bild draus machen, wenn man ein gutes Bild denn machen kann. Also, also am Ende des Wo wir
4: beim Untertitel unserer Frage sind, oder sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht manchmal? Einfach, einfach mal mit offenen Augen durch die Gegend gehen und, und mitnehmen. Ja,
2: also für mich ist es für mich ist es halt so, ich will also, ich, ich will das Modell jetzt auch nicht total stressen, indem ich dir die ganze Zeit rumsuche. Also gucke ich, so wie Mattes auch, gucke ich vielleicht auch schon mal vorher irgendwie so, okay, oder ich meine, ich mache den Bums ja jetzt auch nicht erst seit gestern so, ich überlege mir natürlich schon irgendwie so, okay, was habe ich im Kopf? Also, wo kommt diejenige her? Wo, kam, wo trifft man sich? Wo ist der Treffpunkt? Und dann überlege ich, okay, was ist deiner Nähe, was ich vielleicht schon mal gesehen habe oder schon mal benutzt habe. Und äh, ja, ist ganz einfach eigentlich. Also ich finde, äh, also ich finde Location Scouting ist, ist, wird wird meiner Ansicht nach total verkompliziert. Ja. Meiner Ansicht nach wird das total verkompliziert und eigentlich ist es brutal einfach. Also, gib mir eine Ali Location Challenge, ich mache euch fertig.
3: Ja. Wann muss ich nur nicht so viel Gedanken dazu machen? Also, ich sag mal so, solange, äh, solange du nicht so viele äh, Leute da hast, wo du am Laufen mal aufpassen musst, wo du hin, äh, wo du dich hinstellst oder ähnliches, ist es okay. Aber ich sag
2: mal, selbst wenn. Ähm Nutzt es. Eben. Nutzt es. Also, sei kreativ, nutzt es. Ich meine, hier, Kollege Dennis. Kollege Dennis ist auch irgendwann, letztes Jahr war wir, glaube ich, mal irgendwie bei dir in, in Duisburg, wo du auch gesagt du hast, glaube ich, auch damals gesagt, so, boah, ich, ich bin betriebsblind, ich sehe hier nichts mehr. Und dann sind wir auch einfach mal gemeinsam, glaube ich, durch den Hafen damals durchmarschiert, durch die ganze Hafenszenerie durchmarschiert. Und hast, dann, dann haben wir auch geguckt, so, ach, guck mal, hier könnte man, hier könnte man, ach guck mal, hier könnte man. Manchmal muss man einfach mal vielleicht auch mit jemand anderem irgendwie da durchgehen und einfach mal wirklich einfach mal wirklich 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 die Augen aufmachen weil eigentlich ist es nicht fürchterlich schwer
5: Dann ja. Ja. tatsächlich habe ich das Problem aber immer noch ähm, gerade gerade was hier so nähere Umgebung bei mir angeht äh, nach wie vor problematisch ich sag mal wenn du wenn du so Ecken einfach wenn du da jeden Stein kennst ne, Ey, einfach ohne Scheiße
2: sich Dennis, ohne, ähm. ohne dich, ohne dich jetzt anficken zu wollen, sehe ich überhaupt nicht. Also ganz ehrlich, wenn ich bei dir aus dem Haus rausgehe, gehe ich rechts, dann nochmal links, dann hast du so eine so eine Engelgasse und so, ein, und so, ein, so eine so eine Unterdurchfahrt, ne? Ich weiß ich, da fahre ich manchmal durch, wenn ich zu dir fahre und ja, ja. Dann, so. Ich, ja. Da
5: kannst du was machen. Kannst du was machen? Dann mache ich dir ein geiles Bild, kein Problem. Ich ja, der, der, Witz, der Witz ist, ich bin sogar tatsächlich äh, Sonntag hier im in Innenhafen, wo du durchmarschiert sind. ja. ja du bist das. Sonntag jetzt im Innenhafen. So, mit,
2: mit wem Club. denn? Ach, ja, nee, komm. Dennis?
5: Nee, der äh, guckt jetzt wieder durch.
2: Ach so, die. Ja, der guckt der jetzt kennt
5: keine Sau, deswegen muss ich auch kurz überlegen.
2: Naja, unsere, ähm. Eif unsere eifrigen, fleißigen Hörer wissen ja, dass der Dennis ein. Ähm, der hat so ein Karteikästchen. Da sind so, äh, da sind so 120 Karteikarten drin mit aktuellen der hat, Telefonnummern, ich glaub, aktuellen der hat einen Polars. Katalog. Ja, ja, genau. Und, ja, und jetzt muss
5: ich gerade mal nachgucken, welche Karteikarte ich denn da gezogen habe. Ja.
2: Genau, genau. Also von daher. Aber guck mal, denn das Innenhafen. Ne? Kon kon schön, bisschen, wie mein, Al wie mein alter Kreisliga-Trainer so schön sagte, bisschen Konzentrierung ne? mal an den Tag legen. Oder wie ich letztens gehört habe, wie ein anderer Trainer, ein anderer Fußballtrainer sagte, jetzt mal ein bisschen mehr Konzentrat hier. Ja, also von, von daher... Dennis,
5: würde ich dir viel Spaß, viel Erfolg. Ja, ja Konzentrat, Konzentrat, hier Blende 1.4, fertig ist der Drops. So, ja, du hast ja. das Prinzip nach 20 Minuten schon verstanden.
4: Also ich wollte ja, wollte ja eigentlich vorher nach äh, Dortmund zu Martin, aber wenn wir jetzt einmal bei Dennis sind, jetzt mal ganz ehrlich, also Innenhafen, da gibt es glaube ich tausend Möglichkeiten zu fotografieren, auch wenn du schon tausendmal da warst. Ähm, Lappadou, ich glaube dieses ganze Gelände, obwohl ich auch schon x-mal da war, habe ich noch überhaupt nicht erschlossen, da gibt es auch Ecken, die man wunderbar nutzen kann zum Fotografieren. Und die sind ja auch quasi nur ein Katzensprung von dir entfernt. Ja, wenn wirklich, ich jetzt mal ähm, Duisburg als von mir aus mittlere Großstadt nehme oder so, da gibt es auch genug Ecken. Da kann man ja nicht betriebsblind ja. werden.
5: Ja, also in das Duisburg ist auf, auf jeden Fall einfach. Ähm, der Problem, was ich zum Beispiel auch habe, ist, ähm, ich, ich, ich glaube einfach, wenn du, wenn du ähm, Bilder aus Duisburg siehst, du hast halt. Äh, gefühlt nur zwei Optionen. Wenn du Bilder aus Süßburg siehst, das ist einmal der Innenlauf und einmal der Lapperdu. Ja, aber dann zeig doch mal den Leuten, dass es auch anders geht. Setz dich in deinen
2: geilen Audi, mach geile Musik an und mach die Augen auf. Du willst nur noch ich spazieren gehen. Du willst Geh, das, das, <lacht> <auch>. <lacht> das ist dein Problem. Genau das
5: ist das Problem, Dennis, <lacht> fahr doch mit so einem E-Roller. So e da sehe ich dich drauf. <lacht> nee, nee, Ich, 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 ich fahre einfach demnächst mit dem dicken Audi direkt bis in die Location rein nee, oh nein, dann, 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 dann
4: verlierst du wieder deine Kamera ich, ich
5: wollte es gerade sagen, ey, dann, ja, dann ist wieder jemand okay. mit der Kamera nicht richtig, ja, aber die, die, äh, seitdem habe ich mir die so um den Hals geschnallt, die habe ich am Gürtel um den Hals hängen, mit Schloss.
2: <lacht> so, so, wie, so, wie so ein Holster wie so, wie so ein Polizist der so eine Knarre dabei genau. Ach, äh, hat er so hat so sich so wahrscheinlich diesen so Revolverholster geholt, wo man auch die, die, auch.
3: die Objektive reinschrauben kann ne? Oh Aber nehmen wir jetzt mal
4: an, Dennis, du bist tatsächlich an der frischen Luft. Du hast irgendein Örtchen gefunden, wo du dich auch wohlfühlst. Worauf also so legst, richtig draußen jetzt? So richtig oder? draußen, so ohne Wohnung. Also hinter der Haustür quasi. Worauf legst du denn dann Wert? Oder ist dir das dann gutes sch Wetter. scheißegal wegen Blende 4? Äh, Blende 1.4. Boah,
5: ich glaube tatsächlich... Um also ich finde, es ist ein bisschen lichtabhängig. Ich glaube, die Location an sich ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, ich finde zum Beispiel irgendwie äh, Sonne irgendwie relativ ungeil, weil es ist schwierig zu belichten finde ich. Äh, zu dunkel ist auch immer so semi. Ähm, Ach nö. Ich ähm, glaube mittlerweile finde ich das Licht spannender als, als die eigentliche Hintergrundwahl. Ich meine, meine Bilder sind ja sowieso mit tendenziell immer tendenziell mal so ein bisschen unscharf, deswegen ist der mit dem Spot immer relativ. Mhm. Naja, gut. Okay. Es, ist, es ist halt immer, immer schwierig, um, obwohl ich mittlerweile tatsächlich um, versuche, uh, die Location immer ein bisschen ein bisschen mehr der Bildidee anzupassen. Na, und das ist eine Herausforderung. Also du hast eine Idee im Kopf, die du gerne umsetzen möchtest und dann musst du dir überlegen, ja, wo machst du denn das? Wo sieht denn das aus? Na, wo kannst du das machen? Okay. Ähm... Um,
4: mein Zuhause hat es ja immer relativ einfach, da musst du nur dein Bettlaken waschen, ne? Genau. Dann daher...
5: bietet sich so zwischendurch mal an, ja. Ja,
4: das ist dann ja relativ simpel.
5: Ja, nee, aber tatsächlich, ähm, weiß nicht, ich bin im Moment, ich mache ja viel so, so Kunstlichtsachen im Moment. Ja, jetzt, jetzt soll ja demnächst irgendwie äh, noch ein bisschen, bisschen Nebel dazu kommen, damit man das Licht auch ein bisschen sieht. Dann haben wir schon ein ganz großes Problem. Ja, ja, dann
4: bist du ja doch wieder äh, an deine eigenen vier Wände gebunden. Da musst du ja, ja doch nicht in, raus. In,
5: genau, genau hier geht's eben nicht. Und hier geht nämlich der Rauchmelder an. Und zu klein. Okay, also Studio. Ja. Na, nur mal nur, nur so als Beispiel, dass man, dass man teilweise tatsächlich ein Problem kriegt, wenn man halt eine Idee hat. Na, bist du da im Landschaftspark teilweise schon mal schnell aufgeschmissen oder im Innenhafen? Das stimmt. Ja, hast ja keinen Strom. Ja, das ist das kleinste Problem. Nimmst du da mit? Ja, genau, der Kompressor. die heiße Luft? Ich
2: ja, finde. geil, so, so ein Dieselkompressor, schön, <lacht> schön hinten im Audi drin, ey. Dann kommen wir, mal ja. zu,
4: kommen wir mal zu Martin. Den beneide ich ja nun wirklich nicht, weil Martin kommt aus Dortmund. Ich stelle mir vor, Danke. da ist es tatsächlich schwierig. <lacht> wobei wobei meine, meine Wurzeln ja in Gelsenkirchen sind und da ist mit Sicherheit auch nicht viel schöner.
2: Aber... <lacht> Eine Schweigeminute für die Opfer in Gelsenkirchen. Oh da ist gar nichts passiert, aber die leben da.
4: Aber wie, siehst du deine, oder wie suchst du deine Locations aus, Martin? Auch nach Model oder nach Entfernung oder nach deiner kreativen Bildidee?
1: Ja, das... Boah. Das hast du schon sehr weit ausgeholt. Als, als erstes muss ich sagen, das mit der Sonne, Dennis, das muss ich, muss ich revidieren, weil ich bin gerade total sun -kissed. Also wenn man hier auf dem Monitor guckt, <lacht> die Sonne, die strahlt mein Gesicht so an. Ganz ehrlich, Was ich finde es
4: nicht. Ich find's geil.
1: Ja, danke. Danke, Olaf. Wir verstehen uns. Gerne, gerne. Ich glaube, ähm, der,
2: glaub, der hat so einen Strahler mit orangener Folie vorgemacht. Den Dortmund gibt es doch nicht, überhaupt nicht. <lacht>
1: Wegen dem Smog, ne? Nicht ja. schlecht. Ja. Oh, ja. Hashtag okay. Sunset Lovers, ne? <lacht> ja. Ja. Nee, Schön, die ähm, Tageslichtleuchte,
5: Anna geht da halt schon. Sag ich eben. Äh,
1: die Locations, ja, die die suche ich mir. Also pff, ja, wie suche ich die? Als allererstes so ähnlich wie bei Robin, dass ich einfach mit offenen Augen ein bisschen durch die Gegend äh, gehe, beziehungsweise meistens fahre. Und früher habe ich das immer verflucht, wenn ich irgendwo im Stau stand in der Stadt oder sonst wo und habe mich tierisch aufgeregt. Mittlerweile nutze ich einfach diese Zeit, mache wie Robin sagt Musik an und dann gucke ich tatsächlich einfach mal links, rechts, einfach um mich herum und sehe auch tatsächlich selbst in Dortmund, obwohl ich da eigentlich fast auch betriebsblind bin, das ist nun mal so in der Stadt, wo man aufwächst. Selbst da sehe ich mittlerweile halt einfach ähm, ja, Locations, Szenerien kann man sagen, wo man unter Umständen eventuell ich sag mal, shooten könnte und die Location mit
5: einbinden könnte. Martin, mal ganz ehrlich, du stehst yeah. du stehst in Dortmund im Stau. Ja. Yeah. Und hast dann noch den Ruhepuls eine schönen Eck da aussuchen. Ja, es Warum macht ja nicht? nichts
1: mehr. Es ja, macht ja keinen Sinn mehr, sich, du, sich mehr darüber aufzuregen. Du kannst, so, was, du kannst am Stau ne? nichts ändern. Eben, Eben genau, so. Da musst du halt einfach mal links und rechts
2: gucken. Dennis, dann ist Mindset. Das ist, du musst viel mehr dem Laien äh, musst du da deine Aufmerksamkeit schenken, sonst, sonst schaffst du das nicht.
1: So, so sieht's aus. Ja, ich weiß. Ähm, also tatsächlich gucke ich dann, ob ich irgendwelche Locations finde, die interessant sind, wo man die auch fotografisch mit einbinden kann, aber ich bin wirklich auch an dem Punkt, wie Robin sagt, Du kannst auch eine Hofeinfahrt nehmen. Also wenn du mal guckst, wie das Licht einfällt, jetzt gerade oben, was haben wir? 20.30 Uhr. Ich weiß, wie meine Hofeinfahrt, wo mein Auto steht in der Garage, ich weiß, wie die aussieht. Ich weiß, wo ich das Model hinstellen muss, damit das nicht geil aussieht. Blende 1.4, aufreißen, da wird keiner merken, dass das irgendwo eine Hofeinfahrt ist. Hauptsache das Licht ist geil. Mal davon darum abgesehen. Geht's ja, darum geht es ja eigentlich. Ja. So. Warte mal das ganz ist kurz, das mal davon
2: mal abgesehen. Selbst wenn draußen ein Atomkrieg losbrechen würde, ne? Ganz ehrlich, du könntest die jetzt gerade bei dir vor dein Podcast-Mikrofon stellen und die hätte geiles Licht. So, manchmal muss man einfach mal ne, ein bisschen die Äuglein aufmachen.
1: Richtig, korrekt. Ähm, und das gleiche sehe ich auch zum Beispiel auch im, im Lapadou. Ich fahre da nicht hin wegen dem Landschaftspark Duisburg, ich hatte das ja schon mal gesagt, oder wegen der Industriekulisse, ich hatte das ja schon mal erwähnt. Es gibt dort Ecken und Stellen, wo das Licht halt einfach sehr interessant reinfällt. Ja. Und zwar egal ob, ich sage jetzt mal draußen, die Sonne scheint oder es auch vielleicht bewölkt ist. Das, es gibt Stellen, da fällt das Licht richtig cool rein. Sehr diffus, sehr interessant. Und es gibt ähm, Lapadou sehr coole ja, Hintergründe, also sprich Betonwände mit Struktur, mit etc. pp. Deswegen fahre ich da auch immer wieder gerne hin. Weil wenn du dich halt ein bisschen anstreckst und guckst und auch einfach mal mit dem Modell eine Runde drehst und um, den, um die Location gehst, wirst du definitiv interessante, interessante äh, äh, Hintergründe sehen. Und du hast im Lappadu auch
4: kein Graffiti?
1: Äh, so gut wie gar nicht. Ja, so. ja aber und vor allem halt gerade im Lappadu da hast du viel ähm, Lichtschatten, da kannst du sehr viel mitmachen. ja Genau, genau. Und ähm, wenn du jetzt halt mal einfach um den Block gehst oder sowas, der der, der, der sag ich schon, der Robin hat es ja auch schon erwähnt, ich bin ja auch einmal hier um Häuser gezogen, der sagte irgendwie, die paar Fotos, die ich gemacht habe, das sieht ja aus wie irgendwo in Miami, Bronx, Los Angeles, ist ja völlig egal. Also du musst halt einfach die Augen offen halten und du wirst auch in deiner Gegend, in deiner Umgebung wirklich interessante Ecken finden. Und wie gesagt, so mache ich das halt einfach. Entweder wenn ich halt im Auto irgendwo unterwegs bin und einfach mit mir ein bisschen umgucke und Zeit habe oder halt wenn ich auch spazieren gehe, ne, wie das Licht halt fällt. So, und du und, könntest mir keine Location in Dortmund nennen. Ja, aber letzten Endes ist so, was soll ich dir denn sagen? Fahr Stadt, fahr, fahr eine Stadt, fahr, fahr fahr sagen, Stadt so, da, so da hast du Ecken, Gassen, aber wie soll ich dir das beschreiben? Also in der Stadt kannst du definitiv hin. Du hast auch dort ein ganz altes, altes Parkhaus. Ja, Oberst Du, hast, ist du weg. hast doch Google Maps, schick mir doch einfach
3: mal
2: den Link. Nee, Martin, ich, oh. Martin wollte dir zwischen den Zeilen einfach sagen, Beweg deinen Arsch und suchst die Scheiße selber. Ja, ich <lacht> weiß. Das hast du jetzt gesagt, Robin. Habe ja. ich diesem, schon
4: so
3: verstanden, genau.
4: Was denn mit diesem phönix -See, der ist doch da bei dir im Borold, äh, Borol, ah, Borol, oder? Gott.
2: Ja. -Spot. Da läuft dir Roman Weidenfeller durchs Bild, da will doch das, keiner hin. Ne, den will
1: das ich ist, nicht sehen. Das, das ist tatsächlich, ist das ein, ein Insta-Spot ähm, von der Location her, also um den einzubinden, finde ich den absolut arsch langweilig und scheiße. Ist auch. Aber wenn du halt ein bisschen außerhalb von, von dem Phönix unterwegs bist, hast du auch deine Gassen, wo das Licht halt ein bisschen anders. Da kannst du auch definitiv was machen. Warum? Aber Phoenix, mir ist bei mir sowieso, Phoenix ist bei mir sowieso ein rotes Tuch. Also da siehst du ja raufenweise irgendwie, weiß ich nicht, was Insta-Selfies... das ist alles langweilig. Das ist so, da, da, ich mache tatsächlich, obwohl ich aus Hörde komme, mache ich um Phoenix einen ganz großen Bogen. so ja, Aber wie gesagt, wenn du drumherum guckst, es gibt dort viele alte Gassen... auch ein ganz altes, schäbiges Parkhaus, da kannst du auch rein. Und, ne, und zur Not, wie schon eigentlich fast alle auch gesagt haben... Wenn du jetzt äh, kein Bock hast, auf Location einbinden, ja dann Blende aufreißen und fertig. Ne? Ab geht die Post.
5: Ich hätte da nochmal eine Frage. Ja bitte. An wen Pass denn? auf, an, an die Allgemeinheit. Ähm, wenn du zum Beispiel sagst, Martin, der Phoenixsee geht ja so um Keks, da kannst du nicht ein Foto machen, weil vollkommen überlaufen. Mhm. Ne? So geht es ja im Prinzip ja, genauso ja. geht es ja mit dem Landschaftspark. Ja, da rennen sie alle hin. Ne? Das, das ist da quasi äh, Schaulaufen. Licht hin, Licht her, toller Beton, keine Graffitis. Ne, aber das ist im Prinzip ist mein Landschaftspark dein Phoenixsee.
3: Ja, aber ich sag mal, Duisburg, da kannst du ja richtig schön in den Hafen rangehen. Nicht nur in den
2: Hafen, sondern sowieso in den Hafen. Also ich war vor gar nicht allzu langer Zeit auch in Dortmund in, im Hafen hinten, in dieser Hafenregion. Das alte das Zollhaus an Dortmund zum Beispiel. Ja, weiß ich, ja. Ich glaube, das ist ja sogar irgendwie da. da ähm, ich ich ich, ich kriege das nicht zusammen, gerade wo das war. Aber das war mega geil. Also das war da war da gab es auch total gute ein ein einfache Locations irgendwie. Und ganz ehrlich bei, bei Martin zum Beispiel, wir wir sind ja davor auch gar nicht allzu lange Zeit mal so ein bisschen durch die Gegend gestreunt und sind von ihm zu Hause bis zum Phoenixsee gelaufen. Das ist jetzt ja nicht so fürchterlich weit. Ähm, da habe ich Martin übrigens in die hohe Kunst des Edmond Rätzel äh, eingeweiht. Das war der Abend, wo ich, wo ich Martin und Edmond sozusagen äh, zusammengeführt habe. Und ähm, hat er das Buch äh, eigentlich schon? Martin, hast du das Buch schon? Oh, ja, muss ich Ludi nochmal, ey, warte mal, muss ich mit Ludi mal auf Füße treten, das geht doch nicht. Also, das, ich weiß, Ludi hat Videodreh und viel zu tun, aber, äh, so, ein, so ein, wichtiges Buch, die Bibel der Fotografie sozusagen, muss man schon, das muss man schon auch auf den Weg bringen an, an die Jünger, die es sich oh, wünschen. ich krieg so drin. Ja, ähm, Echt, Nein, aber pass auf, wir sind, wir sind da, wir sind da einfach von, von Martins äh, zu Hause bis zum Phoenixsee gelaufen. So, am Phoenixsee, klar, bist du von E-Rollern überfahren, bist du irgendwie dann begegnest du da irgendwelchen Dortmund-Spielern, hast du auch keinen Bock drauf, sondern hast du da das Ordnungsamt, dann sagst du, ohne Maske darfst du nicht ans Wasser. Ja, okay, danke. So, und dann haben wir aber wieder umgedreht und sind dann mal so durch so ein, zwei so etwas engere Straßen und Gässchen so durchge, durch durchgepädert und ähm, auch da kannst du was machen. Also ich habe das, hab das jetzt gerade auch im Kopf, wo ich mir denke so, wenn ich müsste, könnte ich auch da fotografieren. Da hast du dann halt so dunkelrote Ziegelgebäude beispielsweise, wo so Ladenlokale drin sind oder so, aber du findest immer irgendwo einen Eingang, du findest immer irgendwo eine Glasscheibe, du findest immer irgendwo einen, einen halbwegs coolen Hintergrund und ansonsten bin ich ja auch immer großer Freund davon, äh, lass sie doch einfach über die Straße laufen, also nicht über die Straße, im Sinne von überquere die Straße, sondern lass sie laufen auf dem Bürgersteig von mir aus, auf, auf der Straße, auf der Einkaufsstraße, solche Sachen, ähm, ganz echt das spielt die Location eine total untergeordnete Rolle. Hauptsache, du wirst nicht vom Auto überfahren und keiner, keiner haut dir irgendwie weiß nicht, irgendeine <lacht> keiner spuckt dich an in den heutigen Zeiten. So, aber ansonsten es ist doch scheißegal. Guck, dass du kein Lidl-Schild, kein Aldi-Schild im Hintergrund irgendwie drin hast, was total das Bild kaputt macht oder so. Ansonsten, jede Einkaufsstraße ist cool für solche, für solche Möglichkeiten. Also man muss halt, glaube ich, einfach nur mal so ein bisschen mal um die Ecke denken und halt einfach mal überlegen, naja Ganz ehrlich, abends, so wie jetzt, wir haben jetzt halb neun, ganz ehrlich, Einkaufsstraßen überall sind jetzt leer. Ist doch geil, da zu shooten. Das ist doch mega geil. Du hast eine Lichtschattenstimmung durch die tiefstehende Sonne, du hast eine leere Einkaufsstraße und du, du hast das Model sogar noch in Bewegung, wenn du sie ein bisschen laufen lässt, was ja die ganze Sache noch mal ein bisschen auflockert und interessanter macht. Ja, aber den Meter denken die wenigsten.
4: Also ich, Olaf, ich bin da, ja bitte.
1: Ich wollt, Entschuldigung, ich wollte genau, ich wollte nicht mehr sagen, du kannst ja selber die Fragen nicht stellen. Also, Olaf, wie sieht das bei dir aus? <lacht> also,
4: ich bin da, bin da natürlich bei euch. Erstmal muss man in seiner Nachbarschaft ein bisschen die Augen offen halten. Ich glaube, jeder hat irgendwie im Umkreis von einem Kilometer ein paar Ecken, wo man gute Fotos machen kann. Ähm, tendenziell bin ich tatsächlich gerne im Innenhafen. Ich bin auch gerne im Lappadu, wahrscheinlich auch aufgrund der Entfernung. Ich setze mich ins Auto, bin in 20 Minuten da und habe x Hektar an, an Möglichkeiten zu fotografieren und, und eben auch mit Licht und Schatten zu spielen oder solche Situationen zu suchen. Mattes sagte gerade, beim TFP, da sucht man wahrscheinlich dann eher die Mitte zwischen Model und, und Fotograf, wenn man ein bisschen weiter auseinander ist. Da muss ich sagen, habe ich äh, sehr gute Erfahrungen letztes Jahr gemacht mit der Sarah in Hattingen. Hattingen kannte ich vorher in der Form also nicht. Hat eine Sehr schöne Altstadt. Gale sehr kleine, geile Altstadt. Wo? Hattingen. Hatting.
2: Achso, ja, hier. Ja, genau. Bei, <lacht> ich ich habe ich, ich, ich hab, ich hab was anderes verstanden und habe kurz zusammengezuckt. Was denn? Also,
4: ach so, Ja. ja, nee, also ich, ja es ist ein, ein, Düsseldorf ist nicht so meine Ecke. Ähm, genau. Ja. Aber so lernt man dann mit Sicherheit auch Ecken kennen, die man mit dem Auto vielleicht dann innerhalb von einer Stunde erreicht oder so. Und
2: so. Und warte man, mal ganz kurz. Ja, richtig. Und nochmal, finde ich gut, dass du es übrigens sagst, deswegen, Entschuldigung, dass ich gerade reingrätsche, aber jetzt mal ohne Scheiß, hättest du mich angerufen vorher, oder hättest du mir vorher geschrieben, hättest du gesagt, so, ey, pass auf, wir sind in Hattingen, ich habe in, hab in Hattingen gewohnt, bevor ich hier hingezogen bin, hättest du gefragt, ey, kennst du in Hattingen irgendwie ein, zwei Locations, hätte ich dir gesagt, klar. Klappergasse, mega geil. Einfach so kleine Altstadtgässchen, auch wieder mit Fachwerk und Kopfsteinpflaster, Richtig geil. Und wenn du ein Parkhaus willst, gehst du ins Altstadtparkhaus. Warum? Weil der Typ, der Pförtner unten, der kennt diese ganzen Fotografen schon, die alle immer ins Alt Altstadtparkhaus gehen. Der macht denen schon die Tür auf. Also... Ähm, da, kannst du, da kannst du wunderbare Sachen fotografieren. Also, ähm, ja, Gerade in Hattingen auch mit der, äh, Burg, äh, mit der alten Stadtmauer und sowas. Ja, genau. Ist Alte ja, Stadtmauer, heilig. auch super geile Gästchen drumherum. So super kleine, ja, enge Gästchen, wo auch mit Licht. Auch, echt auch, viel die, passiert. auch die Kirche in der Mitte im Prinzip, ne? Mit den, äh, mit den Friedhofstein. Ja. Absolut. Wenn man da, da ist jetzt eher Dennis wieder so ein bisschen thematisch in Olaf sehe ich da jetzt eher nicht so. <lacht> Olaf sehe ich eher in den Biergärten drumherum. Ja. Ja, die die, die grenzen ja an, an den, an den Friedhof. Ne? Genau, die Grenz, also die Biergärten grenzen am Grabstein. Für mich ist das eigentlich ja. ein Kreislauf. Ja, deswegen ja. kannst du auch einmal rumgehen.
4: Ja, aber ich fand es wirklich gut, weil ich kannte es nicht und man hat wirklich innerhalb von, von ein paar Minuten gemerkt, du brauchst dich quasi nur fünf Meter drehen und du hast sofort ein neues Bild gehabt und war einfach schön ist gespeichert irgendwann wenn sich die Möglichkeit ergibt werde ich mit Sicherheit noch mal da fotografieren das resultiert halt nur daraus dass man sich halt irgendwo in der Mitte getroffen hat oder einfach gesagt hat man fährt halt ein paar Kilometer zu dem Modell weil man fotografieren möchte
5: ähm. ja der, Dennis hatte noch eine Wortmeldung ja ähm. Ich fasse mal kurz zusammen, also wir haben jetzt so verschiedene Varianten gehabt, wir haben den Landschaftspark, Innenhafen, Hattingen, verlassene Gewächshäuser, Innenstädte, kleine Gassen, ähm, aber ich, ich meine, das ist ja alles immer irgendwie so austauschbar, ob ich jetzt in einer, in einer Gasse in Hattingen stehe oder in Fellbad oder im Innenhafen von Duisburg oder im Landschaftspark oder lasse das Model stundenlang über irgendwelche Straßen laufen im Prinzip stelle ich mir dann immer so vor, dass das Bild im Prinzip quasi immer dasselbe Bild ist, nur dass ich halt in Hattingen in Duisburg stand oder am Phoenixsee oder sonst wo.
2: Aber was erwartest du denn von einer Location, Dennis? Wenn du doch eigentlich Porträts und Menschen fotografierst? Oder willst du Szenarien fotografieren? Mit Menschen?
1: Es geht nur um das geile Licht. Ich sag mal, ja, aber, manchmal, aber manchmal ich, ich, ist es ich, auch
4: so, nehmen wir mal ein, du fotografierst mit einem 35mm oder so, was dann Porträt? Dann kriegst du ja automatisch auch ein bisschen mehr von deinem Umfeld mit rein. Dann macht das Umfeld schon Sinn. Dann kann man auch sagen, ich stelle das Model dorthin, weil ich auch eine tolle Location habe und davon möchte ich auch ein bisschen zeigen. Das kann man natürlich auch machen.
3: Aber dann da fotografierst natürlich. du nicht offenblendig, dann fotografierst du nicht mit 1.4 oder 1.8 oder...
5: Aber lass uns, lass uns doch mal ja, das Gedankenspiel vielleicht. weiterdenken.
3: Ja, da, 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 machst du, da machst du ein bisschen mehr Szenarie im Prinzip, ähm, dass du im Prinzip äh, ein bisschen mehr was äh, Szenaristisches bekommst.
5: Ja, genau. Aber lass uns mal zu Ende denken, pass auf, Martin fotografiert in Dortmund. Ne? Robin in Hattingen und so weiter Stop, und so fort. Stopp, 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 stopp. Ganz kurz.
2: F K volle Kanonenunterschied. Volle Kanonenunterschied. Hatting, Altstadt mit Fachwerkhäusern, mit äh, Kopfsteinpflaster, mit einer alten Stadtmauer, mit Blümchen, überall Dortmund nicht. Hey, lass doch mal Dennis ausreden, vielleicht,
1: vielleicht ist es ja nie gar nicht so. <lacht> so. Ach, meinst du, dass Dennis Dortmund besser kennt als ich, oder was? Nee, nee, Dennis kommt gleich zum Punkt. Und dann werden wir alle hier umfallen. Ja, okay. der, 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 Punkt Entschuldigung, der Punkt Dennis.
5: ist ja, wenn wir jetzt jeder uns irgendeinen Model schnappen, was wir gut kennen. Ne? Jeder hat fünf Models, fünf Locations, jeder in seiner Ecke, tralala. Ne? Mhm. Und meint ihr, meint ihr tatsächlich, wir haben fünf komplett unterschiedliche Bilder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Definitiv, aber wahrscheinlich hängt das vom Fotografen eher ab als von der Location.
2: Naja das, naja, das ist ein Zusammenspiel aus beidem. Ich meine, wenn du als Foto, wenn du jetzt hingehst und jetzt ein brutal enges Porträt schneidest oder so, dann ist das scheißegal. Dann könnte, die auch in, dann könnte die auch in irgendeiner Jauchegrube stehen. Das ist am Ende des Tages scheißegal. Aber ich, ich rede
5: jetzt, red jetzt nicht davon, dass die, wir alle eins hier fotografieren und close genau. up und Nasenspitze, sondern die Location ist zu sehen. Ja, tausendprozentig machen wir alle ja, so nur. Und, und, und die eine steht halt von einer Mauer, die andere vor einem Baum. Ja. ja. Bin ich ja fest in der festen Überzeugung, dass das, dass das anders wirkt. Absolut. Also wenn wir jetzt
4: von unserer alten Überzeugung ausgehen, würde ich sagen, Dennis, du fotografierst das Modell vor der Reling und ich dahinter, also im Wasser. <lacht> Dann sind es zwei vollkommen unterschiedliche Fotos. Obwohl der
2: Abstand nur, obwohl der Unterschied nur ein halber Meter genau. ist. Genau. So. So. Okay. Oh, Olaf hat, Olaf hat gerade Maske gekriegt. Wir sind jetzt gleich noch abgepudert.
5: Ja. <lacht> Frage hm.
4: beantwortet, Dennis, oder?
5: oder bist du noch nicht glaub, zufrieden? Zufrieden bin ich schon. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich muss mir noch nicht holen, trinken. ich noch was zu trinken. Ab jetzt fängt
2: er an sich, das Thema schön zu saufen. <lacht> weißt, du, weißt du, was wir nicht hören, ist, der geht jetzt einfach raus, macht die Tür zu, Flut. Äh,
1: die Kanten haben die gar keine Ahnung, oder was, mit wem rede ich hier eigentlich?
2: Nein, der macht, den, der macht den Süßmut, der geht jetzt einfach und kommt nicht mehr wieder. <lacht> den, schön den Aal machen, ey.
3: Ja, schön.
4: Aber jetzt, wo Dennis gerade weg ist, wenn man im Landschaftspark ist <lacht> Entschuldigung, <lacht> und geht da irgendwie so ein paar Treppen runter, da gibt es so eine Ecke, da sind auch oft Cosplayer, aber ich glaube, ich war mal mit, mit Robin und mit Mattes da. Da yes. gibt es diese komischen Nischen, wo dieses Licht von oben reinfällt. Absolut yeah. geil. Und die sind mega.
2: Absolut das ist geil. richtig geil. Aber da gibt es auch die Nischen, äh, wo das Licht von oben reinfällt, wo unten eine rote Korvette steht.
4: <lacht> ja, Die gibt es auch. Das war aber eine mit sehr goldenen Felgen. war aber eine sehr große Nische, ne?
3: Mit du, Golden Olaf. Pink. Äh, Olaf, Auf der, an der Stelle habe ich auch schon mal Cosplay geshootet. Ehrlich? Was? Ja. Cosplay? Ja.
1: Kann, kann man machen. Mattis Kann hat Cosplay geshootet. Tragt das so. mal ins
2: Klassenbuch ein.
1: So, jetzt ist
3: wieder äh, Wie da war da. das mit dem Venlife und Insta-Spot naja. hier? alles ja, Kannst du auch.
2: Insta-Spot war es jetzt nicht. Also, Insta-Spot war, äh, war ja am, Insta am Lang, Entschuldigung. Am, ich sagen, am Langberger Sender in irgendeinem Maisfeld, aber okay, passt schon. Da, aber aber wie war denn jetzt die,
5: die Zusammenfassung? Also, da bin ich mal 10 Sekunden weg und ihr seid bei Cosplay angekommen? <lacht> ja, <das lacht> Siehst du mal, was du alles verpasst? Aber jetzt hau raus, Dennis. Du warst mhm. noch nicht
4: fertig. War ich denn stehen geblieben? Also ich stand hier, wo du standst. Weiß ich nicht, du warst ja einfach mal weg. Der Wheeling. ja, ja, genau. genau. Und wir haben gesagt, wir machen beide an derselben Location, an derselben Stelle quasi, mit einem halben Meter Unterschied, zwei
5: vollkommen unterschiedliche Bilder.
3: Und du kennt die Location nicht.
5: Würde ich, ich tatsächlich mal tatsächlich ähm, beim nächsten Meetup tatsächlich mal auf ankommen lassen, glaube ich. Ja,
4: ich nicht, weil ich weiß nicht, wie tief das Wasser im Innenhafen ist. Und das ist, nicht, das ist nicht so tief. Ohne Scheiß, also. das ist,
5: vor, vor allen Dingen schwimmt da, schwimmen da Sachen drin. Ja, ey, die da.
4: Möchten wir, glaube ich, nicht wissen.
5: Nee. Also ich, ich kann in dem Wasser stehen, problemlos. Insofern, das geht. Oh, Ehrlich? Und es reicht, reicht dir nur bis zur Brust? Genau, maximal.
2: <lacht> also halten wir mal fest... Ähm, halten wir mal fest, wir haben ja eh vor, uns demnächst ähm, zu äh, treffen und dann ein Kamerawicheln äh, durchzuführen, ähm, dass im Prinzip die Kameras untereinander mal getauscht werden. Das Ganze wird dann natürlich auch filmografisch festgehalten. Äh, werden wir dann auch mit Sicherheit äh, YouTube-mäßig mal ein bisschen langsamer Stop. anfangen. Ja?
4: Wer hat von filmografisch festhalten gesprochen?
2: Wir. Äh, ja. Wollte ich wollt gerade sagen, so also, wollt sagen, also das war schon ein Thema, Olaf. Tut mir leid. Also da musst du deine Maskenbildnerin, die jetzt gerade auch für dein, äh, für dein wundervolles Kamerabild sorgt, musst du dann mitnehmen. Okay. Okay. Bist du bestimmt
4: worden? Ich füge mich mal der Mehrheit.
2: Danke. Und wir haben ja da gesagt, wir machen halt äh, eben dieses dieses wicheln und dann können wir ja da auch wirklich mal gucken. Okay, pass auf, wer wer sieht eine coole Location und und was was ist daraus zu machen und wer macht was daraus? Also das ist ja, das kann man ja wunderbar kombinieren. Da kann man ja so einen wunderbaren AfvV Tag draus machen, wo wir wirklich uns äh,
5: uns früh treffen und dann wirklich einen Tag miteinander verbringen. Also es geht ja, geht ja eigentlich ganz gut. Also wäre ich für Absolut. Also, Ich, ich finde das mega spannend. Auch nachher mal zu vergleichen, ob da jetzt wirklich grundsätzlich verschiedene Sachen herumgekommen rumgekommen sind. Und weißt du was, Dennis? Und wir machen das bei dir im fucking Duisburg.
2: Warum? Damit du nachher keine scheiß Ausreden mehr hast. So.
4: Und damit gibst du mir eigentlich äh, einen super Ball, den ich weiterspielen kann. Jetzt haben wir dieses Shooting gemacht. <lacht> Ihr müsst mich entschuldigen. Ich habe heute schon zehn Stunden gesprochen, quasi. Hm. Ähm, irgendwann ist das Shooting ja vorbei und wir haben Bilder. Jetzt gibt es ja Leute, die, die, die befassen sich fünf Stunden mit ihrem Bild und machen hier einen Filter drauf und da noch irgendwas und hier noch was. Wie viel Bildbearbeitung lasst ihr für eure Bilder zu? Macht ihr immer dasselbe? Oder verwurstet ihr auch ein, ein vermeintlich schlechtes Bild und probiert da mal ein gutes draus zu machen? Mit den ganzen Schiebern und Reglern, die es so in Lightroom oder Capture One gibt.
3: Ja, da kann ich nur dazu sagen, ähm, bei mir ist es eigentlich relativ einfach. Also ähm, ich nutze großteils schon die ähm, Fuji-Filmrezepte und ähm, weiß halt vorher, ob ich ähm, schwarz-weiß oder Farbe fotografieren will. Und ähm, einen Großteil brauche ich wirklich nur Licht-Schatten-Kontraste. Und ähm, ja, natürliche Makel, die vergänglich sind, die werde ich wegmachen und das war es dann aber auch. Also bei mir ist es nicht, äh, nicht sehr viel, was ich da mache. Ein bisschen die Lichter runterziehen, vielleicht noch äh, im Nachgang und ein bisschen die Schatten aufhellen, je nachdem. Manchmal auch die Schatten ein bisschen, äh, ein bisschen mehr reinmachen. Also, also Ich kenne
4: mich, äh, kenn mich jetzt mit der Fuji überhaupt nicht aus. Best ähm, ich habe in meiner Sony keine Ahnung, da zehn Bildvorschläge, die ich da machen kann mit irgendwelchen doofen Namen, die ich eh nicht verstehe, ähm, die ich auch nicht benutze. Ist das bei einer Fuji so, dass du da quasi direkt eine Vorauswahl von 10, 15 oder 20 Rezepten hast, die du dir auswählst und du sagst, heute mache ich, ich drücke jetzt mal überspitzt aus, Western-Look.
3: Du, ähm, du hast im Prinzip ein paar Filmlooks, ähm, ein paar Fuji-Film-Looks, die ähm, schon integriert sind. Ähm, zum Beispiel Classic Chrome oder ähm, Acros, Schwarz-Weiß-Simulation, äh, wo du natürlich äh, die schon sehr gut ist. Und du kannst auch noch, ich glaube, acht selber äh, definieren und ähm, abspeichern für dich. Okay. Ähm, sind im Prinzip als JPEG gedacht. Bei Capture One, wenn du die reinlegst, reinlädst, äh, wird das übernommen. Das heißt, du kannst auch entsprechend ähm, die Raws ähm, verwursten. Und äh, dann passt das dann eigentlich mal ganz gut. Und ähm, das ist eigentlich immer so, das Erste, was ich mache, ich gucke, äh, was möchte ich heute eigentlich fotografieren? Schwarz-Weiß oder Farbe oder äh, Sepia? <lacht> ja, okay. Ne? Oder wie auch immer. Also je nachdem, äh, was ich da mache oder worauf ich gerade Lust habe. Und du kannst halt ähm, auch so, Filmsimulationen, äh, so Filme nachstellen, in Anführungsstrichen wie ähm, Kodak Ektachrom oder wie auch immer oder Ilford ap 5 wo du ein grobes Korn drin hast. Und, ähm, ja.
5: und, und, und worauf basiert das einmal alles? Ähm, das kannst du selber, das kannst auf, du selber auf einstellen, auf Film. Ja. Das? ja, natürlich. Ne? Nicht, nicht auf Instagram, auf Film. Ja, natürlich auf Film. Ja, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Und, ja, das, ist und, das, kein, und das, ist, das ist
3: ja auch immer das Schöne, weil äh, es gab in der Vergangenheit gab es sehr schöne Filme, gerade der Kodakter äh der Kodachrom, äh, genialer Film. Also kannst du sagen, was du willst, das ist ein schöner Farbfilm und äh, das kannst du da im Prinzip dann auch nachstellen.
4: Okay, jetzt wissen wir, Martin hat äh, Fuji und Leica. Ja. Arbeitest du genauso wie Mattes auch mit diesen, ich nenne sie jetzt mal weiter Filmrezepte, suchst du dir da eins aus und sagst, das passt mir heute. Filmsimulation, Filmsimulation nennt äh, Weil finde ich heute gut oder passt zum Model oder, oder zur Location oder wie auch immer. Und mit der Leica hast du diese Dinger ja nun mal nicht.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Ähm, wenn ich mit der Leica fotografiere, was ich momentan irgendwie überwiegend wie hauptsächlich mache, <lacht> Vor allem wenn es um Porträts geht oder so, ähm, dann fotografiere ich ja, fotografiere ich in Schwarz-Weiß, aber letzten Endes stelle ich, stell ich die Kamera auch Schwarz-Weiß ein, äh, gucke wegen der Belichtung und das war es dann auch, das sind eh alles RAWs, die ziehe ich, zieh ich dann rein, äh, importiere ich dann rein in Capture One und äh, zu 90% werden es auch Schwarz-Weiß Bilder, wo ich dann halt gar nicht großartig viel bearbeiten muss. Also letzten Endes sind diese, diese, diese Presets, die ich da bei Capture One habe, da ist halt äh, Korn-Simulation drauf, da ist halt äh, je nachdem so ein bisschen äh, äh, differenzierter Look drauf, dann ziehe ich halt irgendwie, weiß nicht, Schwarz an, Lichter an, Weiß an. Vielleicht gehe ich auch sogar noch in eine Gradationskurve und mache da noch ein bisschen was, aber nicht viel. Ähm, tatsächlich ist das so, dass ich in, von der Bearbeitung her für ein Bild, weiß ich nicht, Zwei Minuten und vielleicht nochmal im Nachgang, wenn ich dann mit dem Bier getrunken habe und nochmal drüber gucke, nochmal zwei Minuten für, zum Optimieren. Und das war's dann. Was ich aber tatsächlich festgestellt habe, ist, dass ich auch gerne einfach mal ähm, über die Bilder, wenn ich so, wenn, oder wenn ich das Bild vor mir habe, ähm, bei die jeweiligen Presets drüber gehe und halt auch mal gucke, hey äh, ich, es, es soll ja eigentlich schwarz-weiß werden, aber wirkt es vielleicht auch ganz gut in Farbe. Und ähm, wenn dem dann so ist, dann lege ich tatsächlich dann, wie gesagt, dieses Preset drüber, lege auch nochmal Hand an, weil ich das halt alles nicht so ganz gesättigt mache. Also das ist dann wirklich so, auch mal hier ein Tüpfelchen wegnehmen, da mal ein Tüpfelchen wegnehmen. Aber grundsätzlich befasse ich mich halt nicht lange mit der Bildbearbeitung, ähm, weil, weiß ich nicht, alles was länger als fünf Minuten ist, ja, also wenn du bearbeiten musst, weiß nicht, das ich nicht, ne? dann ganz klar, dann... Ja, keine Lust, ja, und dann ist aber auch will. das Bild nicht gut. Also dann, dann ist irgendwas mit dem Bild nicht in Ordnung, wenn du da ständig Exakt. da rum, so weißt du, du musst da mal was ziehen und ah, und dann denkst du so, ja vielleicht könnte das funktionieren. Nein, du musst, du musst dein Preset oder von mir aus auch ein gekauftes Preset, völlig egal, das musst du drüber ziehen, das muss dir sofort gefallen auf Anhieb, dann machst du nur noch kleine Nuancen und das war's dann. Und dann ist das Bild auch völlig in Ordnung. Shit in, so. shit
2: out Prinzip, ne? Genau. So richtig, genau. Richtig.
1: Ähm, und dann hört es auch tatsächlich bei mir auf. Also ja, auch noch ein ähm, bisschen Retusche, wenn da wirklich mal irgendwie ein Pickelchen durchkommt oder sowas oder irgendwas, was nicht hingehört ins Bild. Ich retuschiere tatsächlich mehr Steckdosen weg oder Staubwusel auf dem Oberteil, als dass ich da ja im Gesicht rumoperiere. Ähm, Stehe ich auch zu. Ist auch nicht nötig, meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen vernünftig belichtet drauf achtet, wie das Licht fällt und je nachdem, wie man halt nochmal... Halt, ähm, dieses Preset wählt, was man da hat. Ja, und ansonsten, was ich tatsächlich auch noch mache, ist, so wie Mathis gerade sagt, wenn ich mal um die Häuser ziehe, dann ziehe ich, nehme ich tatsächlich meine Fuji mit. Das mache ich tatsächlich gerne, lieber als dass ich die Leica mitnehme. Ich mache es dann tatsächlich so, dass ich dann auch mir, ich habe da so zwei, drei, ja, wie du schon sagtest, Filmsimulationen oder Filmrezepte. Ähm, die die, die habe ich da drauf und dann gehe ich durch, gucke durch den elektronischen Sucher und, suche und drücke ab und dann brauche ich auch nichts mehr machen. Also dann nehme ich die JPEGs und das war's. Ähm, da wird auch nicht mehr viel großartig gemacht. Also Bildbearbeitung spielt bei mir gar keine Rolle am Anfang, als ich angefangen habe zu fotografieren. Da habe ich mich äh, ein bisschen thematisch damit befasst, mit, tatsächlich mit Dodge Burn. Ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt, dass ich da irgendwie bei bei Raw Exchange oder Exchange irgendwie da mal geguckt habe, derjenige welche, der mir der Name nicht mehr einfällt, der hat tatsächlich ein gutes Tutorial video gemacht, in puncto Deutschen Burn, ähm, habe ich, ja, ich habe das tatsächlich mal gemacht bei einem Bild, drei Stunden, mich da voll ausgelastet und voll ausgearbeitet, aber ganz ehrlich, äh, boah, ne, Retoucher oder bild oder was, nee, habe ich keinen Bock zu, das mir dauert mir zu lange, ich will fotografieren und fertig, so. Na? Ist nochmal ein Beruf für sich, ne? Auf jeden Fall absolut und da ich habe da auch höchsten Respekt vor, wenn, wenn da Leute da Bock drauf haben, sich da ein, wegen einem Bild da hinzusitzen, vier Stunden zu bearbeiten, ich könnte es definitiv gar nicht. Also wie gesagt, wenn ich müsste, könnte ich es, aber ich will es einfach nicht. Mhm. So. Also für mich wäre das auch nichts, also
3: Retusche, ähm, wie gesagt, ich mache auch nur hier mal ein Pickelchen wegstempeln oder ein Haar, was irgendwie gerade mal so übers Gesicht geht, das mal äh, wegmachen, aber so im Großen und Ganzen bleibt bei mir auch wirklich nur das, was äh, wirklich da ist. Weil ich will ja die Person fotografieren, wie sie ist. Und äh, ja, wenn sie halt Makel hat, aber das macht ja den Menschen in, im Endeffekt dann auch aus,
1: ne? ja und auch so auch diese ganzen Shows mit mit also wir machen ja also ob wie ja nicht für alle aber eigentlich machen wir hauptsächlich wenn wir Menschen fotografieren ich würde das in die Kategorie Porträt einstufen Auf jeden wir Fall. machen ja kein wir machen ja kein High Fashion Shoot für die Vogue wo alles perfekt sein muss wo wir Frequenztrennung drüber hauen müssen eine Raufhasertapete, äh in die die Struktur Rauphase. Da das das müssen wir alles gar nicht machen also das ist äh, weiß ich nicht für mich unnütz tatsächlich und äh weiß ich nicht, ich bin da, was das raus, was das angeht, bin ich da tatsächlich, tatsächlich raus. Ja. Äh, nutzt bearbeiten. du an deiner Fuji eigentlich auch äh, verschiedene
3: Rezepte, wenn du da, hast du das auch schon
1: ausprobiert oder? Pff, ich habe, äh, tatsächlich habe ich irgendwie äh, in eine Seite, was war das denn, dieses Fuji X Weekly, ja. da kann man halt mal so durchgucken, da gibt es ein paar, paar Filmrezepte, da gucke ich mal so durch. Überwiegend nutze ich momentan an der XD4 dieses Classic Negativ, weil das halt an diesen Superia-Filmen von früher drankommt. Diese diese Grüntöne in den Schatten finde ich einfach ganz schön. Ja. Und äh, ansonsten doktere ich da halt ein bisschen rum mit Schatten, Tralala Schärfe, <lacht> aber jetzt auch nicht so speziell oder irgendwas, was ich jetzt irgendwie gesehen habe. Also pf, eigentlich eher selten.
2: Boah, es hat eine fotografische Sendung heute. Ich flippe aus. Ist doch total geil. Tut mir leid.
1: Ja, also bevor ich
4: den Ball an, an, an die beiden Kollegen weitergebe, die noch äh, nicht das Wort ergreifen durften zu dem Thema, sage ich vielleicht mal ein paar Worte dazu, was ich mache. Äh, ich bin da im Grunde bei meinen Vorrednern, also bei euch, ein paar Regler schieben in Lightroom nicht zu viel. Ich muss da nicht mit irgendwelchen Farben rumspielen oder oder da gibt es ja scheinbar jetzt auch so eine, so eine neue Color Grading Funktion mit so... Drei Knöpfen, die man da hin und her schieben kann, wo sich dann der Bildlook ändert, da blicke ich überhaupt nicht durch, da will ich auch nicht durchblicken. Ähm, was mir bei euch aufgefallen ist, für mich gehört zur Bildbearbeitung vielleicht auch ein bisschen die Vorbereitung, so ein Bild auf Social Media zu zeigen. Dafür muss man ja mit so einem Bild, damit es halbwegs vernünftig aussieht, noch ein bisschen was tun. Geht ihr nicht in Photoshop, macht ein bisschen kleiner und schärft noch mal ein bisschen nach, damit so ein Bild dann auf Instagram von mir aus auch in diesem Streichholzschachtelformat format noch halbwegs vernünftig funktioniert?
3: Äh, Da musst du nichts schärfen. Das ist da völlig egal. Warum? Auf der, Gr auf der Größe siehst du eh nichts. Da mhm. muss ich
4: dir widersprechen, Mathis. Das also ist total auf auf ja, ich
2: wollte gerade sagen, Mathis. Das ist, also das ist ein, das ein bisschen... Ist ein das ja, das stimmt noch nicht. Vor allem, weil es mittlerweile ja viele Leute gibt, wie zum Beispiel ich, die äh, bei Insta auch am Rechner äh, angucken. Ja. Und auf einmal habe ich halt... Einen 20 Zoll Monitor vor mir und dann ist das auf einmal doch ganz schön groß. Und äh, mhm. weiß ich nicht, ob ich das so. Also ein bisschen. Hm. Schwierig.
1: Also, also, tatsächlich ist es so, wenn ich die Bilder für, also die, die, wenn ich die da halt posten will oder auch halt den, den, den jeweiligen Models gebe, ich exp exportiere, sagt man dir ja dazu, ich exportiere sie tatsächlich in, in Capture und hat so einen Button in Instagram-Format, das sind diese 1080 äh, äh, Pixel ja. pro weiß ich nicht was. Das soll wohl die ideale Größe für Instagram sein. Das mache ich schon. Ähm, ansonsten hört es dann aber auch tatsächlich bei mir auf, weil selbst wenn ich die in den Stories poste, also ich bin da auch völlig. Wie sagt Robin immer so dilettantisch? Ich zoome da auch mal rein oder was und, und, also ich guck da überhaupt nicht auf den Bildschnitt, ob das passt. Vor allen Dingen im Querformat kannst du in der Story kannst du komplett vergessen. Da müsstest du nur Hochformatbilder nehmen. Also was mache ich? Ich, ich zoome da ein bisschen rein und wenn das, also ich bin da ganz, wenn das verpixelt ist, ist mir das persönlich völlig egal gucke ich überhaupt gar nicht drauf. Ich weiß, was du meinst, Olaf. Natürlich gibt es auch die Leute, die dann sagen, ja cool, ich schneide das für die Story selber, für dieses Querformat in Hochformat ne, zurecht. Da muss ich aber logischerweise auch nochmal ein bisschen nachschärfen, vielleicht ein bisschen da gucken, tralala, ist völlig in Ordnung. Ist aber halt für mich, für die für die 24 Stunden, wie die das Bild da in der Story drin ist, ist das völlig egal, weil letzten Endes ist für mich das Kriterium wichtig, entweder a gedruckt oder b auf meiner Webseite. Und Instagram ist halt, Instagram, sorry, ist für mich jetzt so, sehe ich so. Ja, bei ja, mir auch.
2: Ja gut, dafür bist du aber ganz schön hinter
1: dem blauen Haken, ja. Das, ja, das ist ja eine andere Geschichte. So, so. Robin,
2: wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm, gut, ich habe ich hab das hinlänglich äh, irgendwie schon an, an manchen Stellen, glaube ich, erzählt. Also Bildbearbeitung ist für mich halt... Ähm, ja, also einerseits ist es essentiell wichtig, liegt schlichtweg einfach daran, weil meine Leica nur, die kann nur Rohdateien, also die kann nur DNGs, nennen sich das ja bei Leica so schön, also Digital Negative. Ähm, das, was bei anderen Kameras RAWs ist, ist halt eben bei der Leica die DNG. Und das heißt, ich muss die Bilder auf jeden Fall einmal durch Lightroom durchziehen, ähm, die ich cool finde. Ähm, und da ist es dann halt wirklich so, das sind halt relativ einfache, Licht an, Licht aus, äh, A oder B oder 0 oder 1 Entscheidung sozusagen. Also funktioniert das Bild in Schwarz-Weiß? Nein. Okay, funktioniert es in Farbe? Nein, weg. Also, <lacht> so, dann gucke ich vielleicht nochmal, ob ein Such Also, womit ich gerne Bilder rette, ist gar nicht die Bearbeitung als solches, sondern der Bildschnitt. Also, wenn ich jetzt irgendwie sage, okay, ich habe den Schnitt vom, ich habe den Schnitt vorher verkackt. Irgendwie, oder ich bin, was weiß ich, das war irgendwie nicht so, nicht so, nicht so. Da habe ich jetzt nicht mal eine Glanzstunde gehabt bei dem Bild, das ich da gemacht habe. Dann gucke ich nicht, ob ich da nicht noch ein ganz, ganz enges Porträt rauskriege. So, das ist dann halt, so, dann guck ich halt, ob ich so das Bild nicht noch retten kann. Und alle sagen dann so, boah, das ist aber ein tolles, enges, intimes Porträt. Und ich sage, ja, super, ne? Ihr müsst einfach näher rangehen, wenn ihr zu weit ich weg so seid. so sind,
5: sind,
2: sind die Bilder scheiße. Dabei hat eigentlich nur der faule Disselkampf auf der Couch gesessen, hat einfach gemerkt, so, boah, der Cowboy-Schnitt hat überhaupt nicht funktioniert, aber was ist denn mit dem Gesicht? so also wirklich äh, so funktioniert bei mir wirklich ich habe ähm, ähm, ja also ich bin da ich bin da so bei bei diesen ganzen pathetischen und polemischen aussagen bin ich schon auch angekommen zu sagen wenn ich länger als ein zwei minuten für so ein bild brauche ist halt kacke so also bin ich total ähm, weil ich halt einfach also ich ich versuche halt, das Bildschirm von vornherein sehr richtig in die Kamera reinzukriegen, im Hinblick auf auf Belichtung, auf Lichtschatten Schatten etc., ich versuche das halt immer ganz gut ähm, und ähm, dann in Lightroom entscheide ich dann halt einfach nur, okay, schwarz-weiß und dann ist die Entscheidung auch automatisch für mich gefallen, tiefes Schwarz, schönes Weiß und möglicherweise noch mal, noch vielleicht ein bisschen Klarheit um vielleicht noch mal so ein bisschen so ein, so ein, so ein Kontrast, so ein bisschen knackig also so ein, ne, so die Kanten schärfen sozusagen. Ne? Aber gleichzeitig dann auch noch mal, doch noch mal ein bisschen Korn drüber, damit es dann mal ein klein bisschen weicher wird. Hinten raus, Vignette drum, fertig. Das ist die Schwarz-Weiß-Geschichte. Äh, da muss ich übrigens irgendwie jetzt drei Presets draus zusammen pedern. Also ich weiß auch noch nicht genau, wie ich aus dem Prinzip drei, drei Presets rausholen soll. Ja, das aber das wird schon, das wird schon irgendwie funktionieren. Ich mache einfach drei gleich und nenn die anders. So. <lacht> Boah, ich bin der Business-Lion. So. Und ähm, aktuell ähm, aktuell mag ich bin ich bei Martin aktuell? Ähm, ähm, wir, wir Diven sind uns doch ähnlicher, als wir dachten, auch fotografisch. Ich mag Farben momentan sehr gerne. Ich finde Farben momentan irgendwie super in, in Bildern. Und da ist es halt einfach wirklich so: Okay, wie wie war die Licht, also wie ist die Lichtstimmung in dem Bild? Kann ich die noch ein bisschen verstärken, indem ich vielleicht der ganzen Geschichte noch ein bisschen Orange mit reingebe, dass es einfach nochmal ein bisschen mehr nach, nach so Sonne und Wärme aussieht oder so. Oder muss ich vielleicht irgendwie ein bisschen gelb oder orange ein bisschen rausnehmen? Das hatte ich auch zum Beispiel letztens die, den, den Fall, dass ich da einfach ähm, noch mal ein bisschen ein bisschen was rausnehmen musste, weil es mir einfach zu grell war oder zu viel war. Aber auch da nachher gerne ein bisschen Korn drauf, ähm, Vignette drum fährt. Ja, also, weißt doch, ähm, der Orange-Look, der funktioniert doch immer bei Instagram. Ja, deswegen, was meinst du, meinst du, wenn wir das Video hier veröffentlichen wollen ey, allein schon, was meinst du, Martin durch die Decke gehen würde in seinem Orange-Look schon seit einer Stunde? Das ist sensationell. Du bist also auch so, Und,
4: so ein bisschen auf der Bob-Saller-Schiene, oder verstehe ich das jetzt falsch?
2: Nee, ja, ich glaube, das ist ein bisschen falsch. Also ich, äh, <lacht> ja, also das, das Bob, äh, liebe Grüße, lieber Marvin, äh, ist ja schon sehr äh, orange, aber nee, so orange bin ich dann tatsächlich dann doch nicht. Aber ich hatte das halt letztens bei, bei Jenny, bei der Bulli-Frau, die ich im Bulli fotografiert habe, da war Halt eben so. Ich meine, die Sonne stand eh tief und aber ich stand halt noch nicht tief genug, um halt wirklich dieses Orange raus zu, rauszuholen oder im Bild hervorzuholen. Also habe ich es dann im Nachhinein bei Lightroom noch ein bisschen mehr ähm, in dieses Orange gezogen. Funktionierte ganz, ganz gut eigentlich. Was anderes mache ich nicht. So, ich habe jetzt äh, mir von Martin äh, zeigen lassen, äh, wie man bei Lightroom Pickel wegmacht. Das kann ich jetzt auch. Vorher habe ich das immer noch in Photoshop gemacht. Jetzt kann ich auch das. Und ähm, damit ist mein Workflow eigentlich beendet. Und äh, ich bin da, da bin ich wirklich, äh, ja, mein Name ist Rudi Menter. Also ich bin da oh. wirklich, ich kann, ich, ich. aber ich brauch's halt auch nicht. Also ich meine, wofür? Ich versuche es von vornherein richtig zu belichten. Ich versuche von vornherein auf Licht und Schatten zu achten. Ich versuche von vornherein nah an den Bildschnitt ranzukommen, den ich will. Und alles, was ich danach mache in Lightroom ähm, oder halt gegebenenfalls Photoshop, ähm, sind ist Feintuning fertig.
4: Ja, dann kommen wir jetzt mal so langsam zu Dennis, der ja ähm, vielleicht am Rechner viel weniger entwickelt als in irgendwelchen Kistchen mit irgendwelchen Flüssigkeiten, der ja auch viel analog unterwegs ist. Das ist Piss. Wie sieht es denn bei dir aus, Dennis, mit deiner Bildbearbeitung? Wie viel Energie, wie viel Arbeit steckst du da rein, wie viel Spaß hast du daran oder machst du gar nichts?
5: Ich bin da tatsächlich relativ faul, obwohl ich äh, aber auch eine relativ feste Routine habe. Ich fotografiere tatsächlich so nah wie möglich an dem, was ich im Kopf habe. Also ich, ich habe irgendwie, ob das jetzt kontrastig werden soll oder hell oder dunkel oder sowas, Das habe ich ja vorher vorher eine Bildidee zu. Und dementsprechend fotografiere ich die Bilder schon mal in, in Rohdaten Daten so, wie ich mir dann immer einen vorstelle, dass ich weniger nachbearbeiten muss. Also ein gutes Bild braucht keine Bearbeitung, ein schlechtes Bild wird durch Photoshop nicht besser. Um, Danke. Amen. Und wenn ich die Bilder dann irgendwann auf dem Rechner habe, Capture One, um, schwarz-weiß ist meistens immer Lichter raus, Kontraste hoch, ein bisschen nachschärfen, ist halt meistens schon in Ordnung. Ne? Dauert bei 100 Bildern ungefähr 3 Minuten.
1: <lacht> Richtig.
2: Kommt auf den Rechner an, aber ja, das Prinzip ist verstanden.
5: Na, auf, auf jeden Fall so pro Bild wirklich nicht so wirklich viel Arbeit. Na, und äh, in, so in der Regel Stunde, anderthalb nach dem Shooting haben die, die Model ihre Bilder, weil fertig. Dennis, Na, und, Dennis du bist eine Maschine. <lacht> <lacht> nee, der Beste ist, ich mache mach, äh, im Prinzip auf ein Bild, mache ich einmal meine Standardretusche, kopiere das dann, wenn das auf alle Bilder an fertig ist, der Drops. Ich würde sagen, einmal, einmal Einstellungen synchronisieren, fertig. Ja. Ja. Genau, ne, Fertig bearbeitet oh. ne, Und im Prinzip ist bei, Farbe es hat, ja. ne, bei Farbe ist es ähnlich Einmal die Gradationskurve ein bisschen, ein bisschen die Schwarzwerte anziehen Farben ein bisschen raus Die Sättigung ein bisschen raus Ist die Farbe fertig Und wie sieht es bei den Analogfotos aus? Ja, das ist ein bisschen experimenteller Das ist ähm, Da brauchst du tatsächlich schon mal drei, vier, fünf Anläufe Bis du mit dem Ergebnis nachher zufrieden so bist das ist halt immer so ein bisschen, ein bisschen doof. Dann musst du halt mal gucken mit den Lichtern, mit den Schatten. Na, Dann, dann billigt ich das ja eventuell noch mal was nach. Na, und du hast halt teilweise wirklich nur Try and Error, wenn das Bild einmal kaputt ist. Na, du kannst den Regler nicht mehr zurückdrehen. Na, und wenn, wenn du das analoge Papierbild tatsächlich verkackt mehr hast, kannst du den wegwerfen. Ist so. Und dann ko kostet Paten. Entschuldigung, wenn
1: ich mal frage, du, du redest dann aber im Prinzip von dem, von dem... Ähm, du redest nicht von dem Negativ, sondern im Prinzip das, was du dann aufs, aufs äh, Ding Kopfiert drauf, tief, ja. ja, also da und da machst du halt deine, deine Versuche mit äh, Tiefen und äh, Höhen, 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 Lichter, Tiefen, Schatten, etc. Pp.
5: Genau, na das ist schon mal ein bisschen aufwendiger, ähm, du, du musst halt tatsächlich schon mal drei, vier, fünf Varianten machen. Um im Prinzip ähm, auch zu gucken, weil sich jedes Negativ immer auch so ein bisschen, klein bisschen anders verhält. Okay. Dann ist dann schon mal auch mal schon mal papierabhängig, welches Papier du benutzt. Und ähm, da musst du tatsächlich probieren, wie schwarz willst du wie hell willst du haben. Also deutlich aufwendiger, ne? Ja, bedeutend aufwendiger. Äh, da sitzt du, wo, wenn du Pech hast, auch schon mal äh, eine Stunde anderthalb von so einem Bild. Na? Hm. Und dann hast du am Ende des Tages ein gutes Bild raus, wenn du Pech hast. Ja. Ja. Ja, wenn er dann wirklich, wenn er dann wirklich in nee. das mache ich mach auch auf bei jeden den analogen. Fall ja, also ich mache tatsächlich bei den analogen mache ich tatsächlich ganz oft wirklich in 1 zu 1 Abzüge. Aber wenn du dann, das kannst du tatsächlich über die Spitze treiben. Also wenn du da dann von bearbeiten sprichst. Aber dann ist das doch quasi ja.
1: gesehen bei dir doch dann auch, na, wie soll ich das sagen? Also du du du, wenn ich das jetzt so höre, würde ich, würd ich jetzt auch vermuten, dass du im Prinzip dann viel eher gezielter das eine Bild raussuchst aus dem aus dem aus diesen 36 Bildern, was du dann auch fertig bearbeiten willst, als dass du jetzt zum Beispiel wie digital kannst ja alle Bilder, boom zack, drüber fertig.
5: Ich glaube, da suchst du dann bestimmt schon gezielter raus oder, oder, oder sehe ich das falsch. Ja, ist eindeutig so. Ähm, allein weil das auch tatsächlich ins Geld geht oder was, ne? So, äh, weiß nicht, so eine, so eine ich glaube, eine billige, billige Packung Papier oder was, die kostet irgendwie Minimum 20 Euro. Oh ja, und äh, du kannst aber auch für dieselbe Packung Papier aber auch 100 Euro ausgeben. Ich wollte sagen, wir reden hier über 10 Blätter, ne? Ja, so ungefähr. Ja. Ja, sieht man na, den Vorteil der Presets. Kostet kosten nichts. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt
2: nicht. Also, unsere Atelier Brutal Presets kosten 30 Euro
1: die noch nicht mal fertig sind. Das ist doch völlig ja, egal, werden,
2: du hast schon mal den Preis. Werden, nein, werden aber, wir haben, die, wir haben den Preis, wir haben die Namen und wir haben die Schöpfer. Ganz ehrlich, Martin, das einzig Wichtige ist jetzt nur, dass, dass, dass die PS auf die Straße kommen. Also ganz ehrlich, die sind auf jeden Fall ihr Geld wert. Auf jeden Fall. <lacht> ähm,
3: aber Dennis, äh, wie sieht das denn aus bei dir, wenn du analog machst? Machst du auch ähm, wirklich noch mal so ähm, Retusche am fertigen
5: Foto mit Pinsel oder an hm. fertigen Ausbelichtung? Nein, ähm, da habe ich mich noch nicht reingetraut. Ist aber tatsächlich noch ein Thema, wo ich langfristig mal drüber nachdenke. Ähm, ich mache tatsächlich alles über die Belichtung erstmal, aber da dann wirklich auch so mit äh, Nachbelichten, Abdunkeln, Auffällen, so scherze das schon. Wenn ich mal richtig Bock habe. Ähm, nachher aber am trockenen Bild nochmal dran gehen, ist nochmal eine Wissenschaft für sich. Na, und das ist dann auch echt, echt frickelig. Äh, da reden wir dann hier wirklich von äh, Also, hier so ein Seeverton ist eine ein Wasserbad mehr, das ist jetzt nicht ein Problem. Aber wenn du dann wirklich so Kleinigkeiten rausretuschieren willst, dann musst du dann wirklich mit so einem Haarpinsel dran und mit der Lupe und so Scherze. Oh, da habe ich Aber da ist doch eigentlich, ganz ehrlich, das
2: na, das sehe ich aber anders Denn Das ist doch eigentlich genau dein Ding. Also ganz ehrlich, du setzt dich hin und malst auf Bierdeckel großen Stücken Papier, malst du Aquarellzeichnungen. Also ganz ehrlich, das also wenn ist einer wahrscheinlich mit kleinen dafür. Ich wollte gerade sagen, also wenn einer mit kleinen Pinseln umgehen kann, dann du. Auch wenn das, was ich jetzt gerade gesagt habe, fürchterlich verwerflich klingt, aber ganz komisch. Äh, ja.
5: <lacht> <lacht> aber ja. Aber ist ja. Aber egal. Irgendwann, irgendwann, kommt man halt doch auf die Größe. <lacht> ne. Na, und ob wir ob wir jetzt hier von einem, von einem. Pinselreden, der, weiß ich nicht, immer noch äh, 4-5mm Breite hat. Ne? Oder ja. von Pinselreden, der Sacker-Breite hat. Ne? Ja. Das ist dann doch ein Unterschied. Ja, Es aber, kommt auch aber, Sakka. aber, aber, aber ja.
3: Viel. Also ähm, Ich kenne es ja auch aus dem Modellbau, äh, da hast du ja auch äh, mit sehr filigranen Pinseln oftmals zu tun, je nachdem, was du machst und wie du was machen willst. Also von daher... Ähm, finde ich es eigentlich auch völlig, äh, völlig in Ordnung und das ist auch noch so ein Thema, was mich dann auch noch reizt, aber... Ja, aber da musst du
5: echt die Ruhe für haben und die Geduld. Ja, natürlich. Das auf jeden Fall. Ja, ja und ich, ich sag mal gerade auch so, wenn du dann irgendwie äh, so Familie hast, irgendwie äh, Frau, zwei kleine Kinder und dann willst du dann mit deinem Sackerpinsel irgendwelche Staubfussel aus dem Bild retuschieren. Ja, dann bist du froh, wenn du in dein Kämmerchen gehst und alles ja. dunkel machst. Willst mal abschließen und die Tür abschließt ja, und, dann, äh, drei, und dann drei Tage weg bist mit deiner Kiste bier. Ja, genau. Leute wenn jetzt, das einer hören würde, wollt, wenn
1: das einer hören würde, der den Zusammenhang nicht versteht, ne, Leute. Ich wollte gerade sagen, ihr sprecht du von
4: dunklen Räumen von Sackhaaren <lacht> und also irgendwie schweifen wir, glaube ich, gerade ein bisschen vom Thema ab. Nein, also, ich finde, ehrlich,
2: also ich finde ehrlich gesagt, wir haben gerade unseren Folgentitel gefunden, nämlich Retuschieren mit dem Sackhaarpinsel. Ja. so und
4: In dunklen <lacht> Räumen.
2: Ja, ist schon wieder zu lang, aber ja, im Prinzip hast du recht.
4: Aber es geht um Bildretusche, ganz eindeutig. Ja,
5: ähm,
4: wenn, wir, wenn wir jetzt mal bei dem Thema Bildretusche einen Haken dran machen, Dennis macht da viel Aufwand mit seinem analogen Kram, kann man gut nachvollziehen. Alle anderen hauen da so ein bisschen an den Reglern rum oder benutzen mal das ein oder andere Preset aus der Kamera oder aus Lightroom oder Capture One, wie auch immer. Ähm, wir hatten in den letzten zwei Wochen auch mal kurz das Thema ähm, wie oder unterscheiden sich die die Looks unserer Bilder aus unseren verschiedenen Kameramodellen? Jetzt sind wir natürlich auf vielen Wegen unterwegs. Matt ist zum Beispiel mit Fuji. Wir haben zwei Leica-Kandidaten hier, wir haben Canon-Kandidaten hier. Ich bin Sony-Kandidat. Ähm, seid ihr der Meinung, dass die Bilder, ich spreche jetzt mal einfach out of cam, einen speziellen Look haben? Von mir aus auch den speziellen Leica-Look. Robin?
5: Tatsächlich. Ähm, wer wollte gerade was sagen? Äh, ich, ich war Dann raus, jetzt, raus. Tatsächlich glaube ich, dass er das nicht die Kamera macht, die Optik, sondern tatsächlich die Optik. Also die Linse. Ja. Richtig, ja. absolut. Ähm, und das ist im Prinzip, das ist aber das Spannende. Mittlerweile kannst du an jede Kamera ja fast alles adaptieren. Und ob das jetzt eine Canon, Schlag mich tot, Futschi, hast du nicht gesehen? Korrekt. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass das Objektiv viel mehr Einfluss auf, auf den Bildlook hat oder die Optik und dann die Gestaltung als die Kamera selber. Na, du kannst auch auf, auf eine, auf eine Kennen, weiß ich nicht, eine, irgendeine Futschi-Linse ballern und dann ist halt auch in Ordnung. Schon hast du einen anderen Bildlook. Ja, so wie ich
2: heute gehört habe, äh, bei Andreas Jorns im Podcast, äh, bei, wie heißt der nochmal, Radio Jorns, äh, der sagte nämlich, bei der, auf, auf die Leica SL kannst du mittlerweile Sigma-Dinger draufflanschen. Du kannst da. Panasonic Linsen draufflanschen, du kannst da leica linsen draufflanschen. Also ganz ehrlich, das, das sieht am Ende des Tages sowieso überhaupt gar keiner mehr, was da vorne drauf war. Und jeder, der behauptet, er würde es sehen, der redet Quatsch. Also, das ist, das halte ich auch für das halte ich auch für Unsinn. Ja, das ist ich absolut glaube, ein Humbug. Also
3: das sehe ich auch so. Also wirklich, ja. das ist wirklich nur ähm, du siehst es an den Linsen. Das ist Marketing halt, ja, ne? natürlich. Ich sag mal, ähm, ja, Leica hat einen ganz kleinen anderen Look äh, von den Raws her. Aber ähm, ich denke, großteils liegt das wirklich an den, äh, an den Linsen. Weil ähm, nicht an den Kameras, nicht am Sensor. Also das aber äh, das, das glaube ich noch nicht mal.
4: Mattes, welchen anderen Look hat denn Leica?
3: Die, äh, ich sag mal so, es ist wahrscheinlich äh, zu... 98 sage ich einfach mal, äh, liegt es an den Linsen, an den Leica Linsen. Das ist, mein, das ist meine
2: Meinung. Also ich habe, ich habe, pass auf. Also ich meine, ist ja nun mal, was, wo ich natürlich auch mal häufiger darüber nachdenke über diese ganze Geschichte. Und bevor wir jetzt also, hier,
4: bevor wir uns hier festlegen, ich spreche nicht nur von einem Leica Look, sondern wir nö, nö. sprechen ja von dem Look verschiedener Kameras.
2: Alles gut, alles gut. Natürlich. Also der Punkt, also der Punkt ist der, also ich glaube erstmal, also, ich glaube, ich gebe Mathis ein bisschen, ich gebe Mathis recht. Also, ich meine, jedes Raw sieht ja erstmal irgendwie anders aus, was aus irgendeiner Kamera rauskommt. Mein Canon Raw sieht anders aus als mein Leica Raw. Das ist so, und das habe ich übrigens in the field ist sozusagen so. getestet. Das habe ich getestet, nämlich beim Shooting mit der Eileen, die ich Anfang äh, dieses Podcasts erwähnt hatte. Da äh, war äh, bei der Leica irgendwann tatsächlich, glaube ich, der Akku leer. Also, irgendwie ist mir auch noch nie, also ist mir, glaube ich, in zwei Jahren noch nie passiert. Aber äh, der Akku war leer und ähm, daraufhin ähm, ähm, habe ich dann die Canon genommen und die die Raws sehen natürlich vollkommen anders aus. Die sehen einfach komplett anders aus, weil die Raws von aus der aus der Canon sind einfach ein bisschen klarer, die sind einfach ein bisschen brillanter. Die Raws aus der Leica sind, die haben die haben so einen so ein so so gewissen ich kann es nicht erklären, das kannst du nicht erklären irgendwie das das hat sowas mattes, sowas als als wird da so ein kleiner so, so ein bisschen so ein Film drauf liegen, also so ein wie so ein milchig, nicht milchig,
1: aber so ein matter ja, Warum leichter Nebelfilm, aber aber
4: mattes auf deiner Linse.
1: Weiß
2: ich
4: nicht,
1: so ist, weil aber, das kann. Aber dann, aber dann wird es doch, dann wird es doch, doch aber nicht an der, an der Kamera liegen, sondern Nein. eher an dem Objektiv von der Kamera, oder nicht. Nee, ja. noch nicht, noch nicht? mal. das würde
3: ich noch ja. nicht mal sagen. Ich würde eher sagen, es liegt am Sensor. Ich weiß nicht, was, was hat die Leica für einen Sensor?
2: Weiß ich doch nicht, ein Leica-Sensor. Leica
4: hat einen Sensor aus Belgien.
2: Ja, die haben also die, die haben wirklich also äh, habe ich auch jetzt erst gelernt vor gar nicht allzu langer Zeit die haben einen Hauseig die haben einen hauseigenen Sensor tatsächlich also die kaufen doch nicht allen äh, allen äh, Gerüchten zum Trotz kaufen die doch nicht irgendwie Sony oder Panasonic äh, Sensoren und, und dazu sondern Sensoren
5: sind matter als dänische Sensoren?
2: Na, weiß ich jetzt nicht genau, denn ist, worauf, ich hinaus wollte, worauf ich hinaus wollte. ist, Also, wie gesagt, ich habe es getestet und zwar wirklich von, von einer Minute auf die andere hatte ich sozusagen den, den direkten Vergleich und den direkten Unterschied. So. Robin, Moment, hast du das Objektiv gewechselt? Wahrscheinlich nicht, ne? Hast wie? du das
4: dasselbe Objektiv an der Leica gehabt wie an deiner Canon?
2: Nein, nein, natürlich dann nicht. Steht, an der dann Canon, passt ja also, der Vergleich hab, nicht. Ja, das ist im Grunde, ja, alles ist gut, aber das, pass auf, was ich damit sagen will, ist, das, was aus der Canon rauskam, ist grundverschieden zu dem, was aus der Leica rauskommt. Ganz andere Es ist Frage. grundverschieden. Ja, nee, es ist auch einfach ein anderer, ein anderer nee, 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 so, egal. Also, und der Punkt ist folgender. Du kannst, aufgrund dessen, es gibt, also ich sage ganz klar, der Leica look und das ist vollkommen richtig, kommt aus den Linsen. So, das ist nun mal so, so. Was, das Einzige, wo ich sage, was Leica anders macht als andere Kameras und ist halt eben der Punkt ist, ähm, Leica lässt sich anders fotografieren. So, Ich meine, das ist aber wieder ein anderes Thema. Leica M lässt dich einfach anders fotografieren, als es eine Canon tut. Das habe ich halt auch wieder gemerkt in, im direkten Vergleich innerhalb von einer Minute. So, und, aber äh, hat ja nichts
1: mit dem Look zu tun.
2: Genau, hat nichts mit dem Look zu tun, sondern nur mit dem Handling oder halt eben mit dem, mit dem Schnitt oder was auch immer. Oder mit dem Handwerk oder... Genau, 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 gut. genau, genau. Also, Leica Look tue ich mich schwer mit. Leica Linsen, sage ich, sind was ganz Besonderes. Das ist so. Aber Leica Look weiß ich nicht. So, und bei Sony oder bei Nikon oder bei Canon, wenn du dir da die neuen Sachen anguckst. Und ich meine, ne, ich durfte auch mal eine Canon R in der Hand halten und damit mal ein, zwei Bilder machen. Da ist halt einfach die Abbildungsleistung ist halt einfach eine ganz andere. Die ist halt einfach brutal in allen möglichen Reserven etc. pp. Ob der Look... Weiß ich nicht. Ich, ich tue mich, tu mich da extrem schwer mit, weil ich einfach da, glaube ich, dahingehend nicht genug Expertise habe. Ich kann nur sagen, ich kann nur sagen für mich sieht das bei Leica ein bisschen anders aus als das ich woanders. Weiß nicht, Aber ich
4: weiß nicht, ob es das gibt. Von mir aus ein 35 mm Sigma Art 1.4 für den Leica L-Mount, den es da jetzt gibt. Ich glaube, wenn du dieses Objektiv vor deine Leica schraubst, wirst du ein brillantes, scharfes Bild ja. ein modernes Bild bekommen.
2: Ja. Vor, ja, Vollgas, vor allen Dingen vor die SL, die ist sowas von zeitgemäß und genau. state of the art, wenn man so will, Dann, dann ist Vollgas, dieser, bin ich, ich total bei dir. Ich, ja. ich
4: sag jetzt mal einfach, dieser, dieser matte Leica-Look, der ist dann weg.
2: Richtig. Der ist, der ist bei der SL sowieso wahrscheinlich gar nicht gegeben, ich, weil ich, wie gesagt, die SL ist ein brutales ich. Arbeitstier für 12.000 Euro, da kannst du ja, unter Wasser halten, das Ding. Eine M, eine M ist ein Sensibelchen, das ist wieder was anderes.
1: Pass Ich werfe mal zwei Sachen in den Raum. Das, was ich gehört habe und was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass Leica quasi gesehen ihre Kameras, wenn es jetzt um die M-Kameras geht, für die Objektive baut. Also im Prinzip ist ja so, so ein Hersteller wie, wie, wie Fuji, Nikon, Tralala, Nikon Z zum Beispiel sowieso, die, die werfen so eine Kamera in den Markt und dann bauen sie erstmal Linsen dafür, weil im Prinzip ist die Kamera erstmal im Vordergrund. Die Linsen, die es schon seit 1920 gibt oder was auch immer von Leica, die kannst du ja auch an so eine M dran schrauben, an so eine moderne M10, was auch immer. Und ich meine, dass die halt im Prinzip ihre Kameras eher für die Linsen bauen. Die sind im Vorteil, die haben ein System eingeschlossen, das ist irgendwie alt bewährt und tralala, daher könnte man vielleicht ableiten dass der Look, über den alle so viele reden, von diesen Linsen eher herkommt und vielleicht Leica dahingehend die Sensoren auch noch irgendwie in, 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 tief in der Kamera noch irgendwie abstimmt. Die ganzen Sachen, die du da abstimmen kannst, weiß ich nicht, bin ich auch kein Experte darüber, dafür, aber was ich gesehen habe und das ist tatsächlich so, wenn du jetzt mal vogt linsen nimmst und die an so eine M-Kamera dran schraubst oder auch an eine Sony, ist völlig egal, oder auch an eine Fuji, Vogtländer-Linsen, vor allen Dingen dieses 3514, ich weiß nicht, wie es heißt. Wenn du das offenblendig schießt, siehst du fast, also wenn du das ne, mal länger so das beobachtest und halt diese Linse kennst, würde ich fast behaupten, dass diese Linse wirklich einen eigenen Look hat. Egal hat auf sie. welcher Kamera. Hat sie.
3: Also ich sag mal so, ich habe das, äh, das 40mm ähm, Vogtländer, 1, 1,4, und ähm, alleine vom Bouquet her hat das ein ganz einen ganz eigenen Look, einen ganz eigenen Stil. Und das ist schon faszinierend. Also ich nutze es an der Leica, so wie an, also an der M6 und an der Fuji. Also, also ich tue mich bei dem Look
4: auch ein bisschen schwer, weil ich eher bei, bei allen anderen bin wahrscheinlich, dass es abhängig von der Linse ist. Wenn ich vor, meinen, vor meine Playstation ein altes Minolta Objektiv schraube, dann wird das Bild <lacht> grün. Da kann ich machen, was ich will. Es bekommt einfach einen Grünstich, weil es die Linse halt so hergibt. Ja klar. Das Pouquet, ja. mattes ist ein komplett anderes als, ja, als bei einem anderen 1,4er, 1,8er. Aber, ich, aber ich, sag, ich sag
3: mal so, Martin, du hast doch eine Fuji und eine Leica. Hast mhm. du äh, deine
1: Leica-Linse schon mal an die Fuji gemacht? Nee, mir fehlt der Adapter zu und ich finde die alles zu teuer und ich will das alles. Dann durch. lass uns das, das doch mal testen. So, das gehört, <lacht> uns das gehört da auch nicht drauf. Das uns ist uns so wie wenn Geschwister mit... Das möchte ich einfach nicht. Ja, aber, oh, aber, so, oh. la, aber lass uns das doch mal testen, weil ich
3: habe den Adapter und dann kannst du das warte, auch mal testen. Warte, warte ganz kurz. Gut, Gut, alkoholfreie, das, alkoholfreies
2: Bier <lacht> Alkoholfreies Bier ist wie deine Schwester lecken. Schmeckt richtig, <lacht> ist aber falsch. <lacht>
1: <lacht> ja, da, dann können wir das doch tatsächlich mal testen, ja. mal testen. Aber was mich viel mehr interessieren würde, Dennis, was hältst du denn davon? Hast du... Du, es gibt einen speziellen Look, äh, Objektiv, Kamera, äh, Dingsbums. Äh, gibt es da einen Look oder ist das alles nur Einbildung und Gequatsche von den ganzen Fotografen, weil den langweilig ist? Ich bin gerade noch ein bisschen irritiert, ich
5: muss mich gerade noch mal sammeln. Wegen den Geschwistern. <lacht> Wegen <nehmen> dem alkoholfreien Bier. <lacht> ah,
1: schön, herzlich,
2: ja, schön.
5: Ähm, ne, tatsächlich bin ich auch ganz, ganz bei euch. Äh, wow, ich denke, dass tatsächlich die Optik macht den Look. Um, ich habe auch viel schon mal rumprobiert, auch irgendwie die, äh, analoge Linsen an digitalen Kameras und so ein Kram. Um, und das sieht man schon deutlich. Um, nutze, ich eigentlich sehr, nutze ich
3: eigentlich sehr gerne analoge, äh, wie mal manuelle Linsen ja. an alte Linsen an der
5: Kamera. Was ich zum Beispiel festgestellt habe, ist, um, ich hab ja mal über Ebay mal so eine, so eine alte 35mm FD-Linse von Canon geschossen, weil ich halt einen 35er haben wollte. Hm. Na, und äh, zack, per Adapter an die Kamera. Na, und da merkst du erstmal, wie beschissen die alten Linsen teilweise waren. Ne? Das ist grandios, weißt du, wenn du dann so eine alte Optik mit einem modernen Sensor kombinierst, hm. na, grauenhaft die Dinger teilweise, ne? Und jetzt weißt du auch, wo er mit dem Flaschenboden herkommt.
1: Aber das liegt wahrscheinlich ja. eher daran, weil die Linsen irgendwie für die, für die, für, für die Filmkameras eher wohl hergestellt genau, worden Genau, dafür, ne? dafür
5: war das vollkommen in Ordnung. Richtig, richtig. Ja, und, und wenn du dann irgendwie so eine, so eine brutale 30 Megapixel-Kamera hast, na, die wirklich Details kann bis in den letzten Scheißwinkel, <lacht> und, und haust dann da irgendwie so eine Optik dran von 1940, na, wo du quasi die Wahl hattest zwischen äh, Schwarz-Weiß und Schwarz-Weiß. Ja, und äh, wenn du dann viel Optionen hattest, konntest du ein 100er nehmen oder ein 200er filmen. Zwei Fragen. Warum machen wir das? Mache ich ja auch. Und ähm,
4: warum, warum tun wir uns das überhaupt an? Warum wollen, Was warum wollen wir unbedingt... Was du? Ja, warum, warum nehmen wir alte Objektive an neuen Kameras?
2: Weil die geil haben ich sagen, ey, also ich habe ja. Weil einen eigenen äh, Look
4: haben und, und, und Dennis quasi diesen Look verflucht und sagt, ey, ja, aber scheiße. das ist
2: ja voll scheiße. Aber pass auf, das ist ja, das ist ja persönliches Gusto, warum gibt es heute noch Menschen, die mit Öl auf Leinwand malen? Einfach weil sie es geil finden. So, ja, warum War, ja fotografieren heute noch äh, Menschen analog. Ja. Weil die weil weil Idioten sind, die zu viel Geld haben. So. Ja, also Fühl, Thema, Thema, ja. Thema erledigt. Zu viel äh, Geld nicht. <lacht> Ma macht Spaß. Ja, aber guck mal, pass auf, der Mattes hat ja meine Leica M6 käuflich erworben. So und da auf der auf der Leica M6 ist ein Objektiv drauf von 1937, ein 50 f2 von 1937. Das Ding ist unperfekt bis zum geht nicht mehr, aber es hat einen total eigenen Look. Ja. Wenn du das Ding auf eine digitale Leica flanscht und ich hab's gemacht, dann hat das einen total eigenen coolen rotzigen Look. Finde ich super, mag ich gerne. So jetzt gibst du mir irgendeinen Irgend so ein Helios Objektiv, wie dieses Helios 44, es gibt es ja glaube ich irgendwie so ein altes analoges Objektiv, gibt es übrigens auch mit Leica Flansch so, dann, dann knallst du das da vorne drauf, das ist halt da hat ein Bokeh, da wird geschwindelig mir wird da kotzübel, ja. wenn ich das sehe so, das ist halt Sie einfach so richtig dann, so dann, schön dann,
3: zwirlig und
2: ja genau, das ist halt einfach, das muss man halt einfach mögen, so, das ist halt einfach persönliches Gusto so, und vielleicht hat der Olaf ja, vielleicht flanscht der Helios 44 auf seine Sony vorne drauf und sagt, das ist das geilste, was ich je gemacht habe. Das hat einfach schlichtweg persönliches Gusto, weil hier geht es ja um nix. Vielleicht also. könnte ich das machen. Wie gesagt, also mein objektive ja. Objektiv habe ich auch zu Hause. Ja, ja. guck. Also,
4: Warum machst du das denn? Weil ich Spaß dran habe. So Siehst du? Und ganz ehrlich, ja, weil eben. der Look, das ist das
2: Wichtigste. Weil ich den dran. Look
4: gar nicht so schlecht
2: finde. Ja. Ja.
5: Warum machen wir es? Weil wir können. So,
2: oder, genau, weil oder, ich, oder, ich, oder ich zitiere den großartigen Peter Ludolf bei der VOG-WM damals, der, der so schön sagte, der so schön sagte, das ist egal, welchen Platz wir belegen, Hauptsache, ihr fährt gut. <lacht> Aber,
3: also, wo, wo wir gerade so, so ein bisschen mal analog sind, hat jemand von euch noch 120 er Rollfilm übrig? Übrig nicht. Den er nicht mehr braucht? Martin, du hast ja jetzt so viel eingekauft.
2: Ich weiß nicht, kommt drauf
1: an. Also ich
3: weiß
2: sagen, was brauchst du denn? Lass mir mittlerweile alles bezahlen. Also ich habe auch noch ein paar Rollen <lacht> abgelaufen, den kannst du für kleinen Euro haben. Ja, ich brauche ein bisschen 120er-Rollfilm für Hamburg, wenn ich nächsten Monat ja. nach Hamburg fahre.
5: Schon mal hier Amazon probiert?
1: <lacht> ebay Kleinanzeigen. Ja,
5: Aber da hat teuer. Martin alles leer teuer, gekauft.
2: Teuer.
1: Hat Martin alles leer gekauft. Das ist richtig. Ich hab, das ist auch mein Vorhaben, alles wegzukaufen, preisgünstig in die Höhe zu treppen, dann alles verkaufen. <lacht> so ihr Schweine, du, du alter analoger Aktionär.
2: Ich glaube auch, dass der, dass der Dortmunder pfeifen, da da. Ne? Ich glaube nämlich, dass der die ganzen Analogkameras immer vom Markt wegkauft. Der lagert die alle schön bei sich hey, ich ein. So. Hier nichts. Also, weil also, deswegen wenn, nimmt wenn die Eric auch nicht viele Pakete der, mehr in den von dem an. letzten
3: Wochen gekauft hat.
2: Ja, so, und die Erika aus dem Kiosk, die nimmt nämlich seine Pakete nicht mehr an, weil die denkt sich, hier, der ist wahnsinnig, da kommen jeden Tag zwei, drei, vier Pakete von dem ah, Paket, an, ich weiß überhaupt nicht Kartons. so. Kartons. Ja, große. So, Willen. so Willen. läuft
1: der Hase hier in Dortmund, ja? verdammt. So, und wegen und
3: import export hier. Ja,
1: und dann,
2: und, du guckst nur, und du guckst nur hin und siehst die Leica M6, siehst du jeden Monat um 200 Euro steigen. Warum? Weil Martin die alle wegkauft. Oh, weil ja. ich schon
1: 500 davon habe. So,
3: also, der Preis, für die, ich äh, der
1: Preis für die Leica M6 ist ja echt immens hoch gestiegen. Also, ja, das tut so. mir auch in der, Seele, in der Seele weh, weil ich eine suche, aber irgendwie, also über 2000 Euro gebe ich von der Leica M6 TTL nicht aus. Definitiv Und nicht. Da liegst du momentan bei der TTL Und bei 2,6 ungefähr. Jungs, ja. Jungs, bevor wir das fast jetzt aufmachen:
2: analoge, bescheuerte Preise. Vollkommen irre, irre, irrewitzige Preise. Egal ob für Film, für die Kamera als solches oder. Für sonst was würde ich einfach noch mal ganz kurz an Olaf übergeben.
4: Ähm, wir sind heute über über Location Suche zum Bildlook, über Looks von Objektiven äh, ja irgendwo beim fertigen Bild gelandet und wir haben uns ja vorgenommen, mal eine Bildbesprechung zu machen. Jeder von uns wird beim nächsten Mal wahrscheinlich ein Bild zur Verfügung eingereicht haben. Eingereicht haben genau. Vielleicht auch ein Bild, das nicht unbedingt zu dem passt, was man sonst an Ergebnissen von dem, von dem Kollegen sieht. Und wir werden einfach mal über diese Bilder sprechen. Ähm, wir alle würden uns freuen, wenn unsere geliebten, geneigten Hörer vielleicht auch Interesse daran haben, uns mal Bilder zu schicken, die wir dann vielleicht auch mal besprechen dürfen, die wir auch gerne verlinken, die wir auch gerne ähm, bei ARVV, bei Instagram dann äh, zeigen dürfen, damit jeder
2: oh Ja, das wäre das wär wichtig übrigens an der Stelle, das wäre ganz, ganz wichtig, wenn ihr uns Bilder schickt, bitte ruhig auch die Freigabe erteilen, dass wir die auf unserem Instagram-Kanal einfach, einfach teilen dürfen, weil wegen Urheberrecht, genau. ihr kennt den Scheiß, also von daher wäre es super, wenn ihr uns da direkt auch eine Freigabe erteilen könnt, weil dann können wir das Bild online stellen, in der Sendung besprechen, sodass auch alle anderen eine Freude daran haben, äh, sich an diesem äh, optischen Meisterwerk zu frönen. Wir müssen natürlich auch wissen, ob wir euren Namen erwähnen dürfen, jetzt egal, ob Klarnamen oder Nickname, wie auch immer. nein. Klarnamen. Gerne Klarnamen. Ich mache ich mach nichts mehr mit Nicknames. Seit Signor Rossi <lacht> und Lein Furikuri mache ich nichts mehr mit, mit hier so einem so Scheiß. Wir sind ja auch mit Klarnamen mit, unterwegs. Also von daher schon mit ja, okay. Klarnamen.
3: Äh, der wir Fairness halber sollte das schon sein.
4: Genau, wie gesagt. Also wir brauchen, wir brauchen den Hinweis, dass wir euer Bild auch teilen und zeigen dürfen. Damit auch alle anderen Hörer wissen, worüber wir da reden. Wir werden unsere Bilder natürlich auch irgendwie öffentlich machen damit man vielleicht im Nachgang oder vielleicht auch währenddessen schon direkt auf die Bilder gucken kann. Ähm, ich glaube, wir alle freuen uns drauf. Wir hatten es eigentlich schon für diese Woche irgendwie so ein bisschen im Auge, war dann aber doch ein bisschen viel. Von daher, beim nächsten Mal, also in 14 Tagen, reicht fleißig ein. Die E-Mail-Adressen sind, glaube ich, bekannt. Moin
3: ähm,
4: Also ballert uns voll mit euren Lieblingsfotos und äh, wir werden... Ab nächste Woche dann auch mal, oder ab übernächste Woche, Entschuldigung, auch eine kleine Bildbesprechung machen. Ähm, jetzt nochmal die Frage in die Runde. Hat noch irgendjemand irgendwas Wichtiges in den Ether zu sagen, das wir unbedingt alle wissen müssen? Ansonsten ja, wir haben noch
3: ein paar Restbestände ähm, vom Magazin Nummer 1. Die haben wir noch da. Wir haben noch ein paar Tassen auf Lager die ihr auch gerne käuflich erwerben könnt dann haben wir zum anderen noch äh, die ankündigung dass äh, magazin 2 in arbeit ist und ähm, kurz vorm finale steht also ich denke in den nächsten zwei wochen werden wir da auch ähm, soweit durch sein und äh, <lacht> das vom lektorat genehmigen lassen können und äh, das dann in druck geben und äh, dann auch entsprechend bei uns auf der seite anbieten können und ich denke, in zwei Wochen dürften auch die ersten Rollen 35 Meter zur Verfügung stehen.
1: Ja, schön. Richtig, das wollte ich nämlich auch nochmal sagen, ab dem 23.06. könnt ihr bei mir Kodak Gold 200er Filme erwerben und auch diverse m 6 also von Z
2: daher. Und, und, und ab dem, und, und dem 23.06. bin ich übrigens 38 Jahre alt.
1: Oh. Oh. Aber
4: Martin, Party. Martin, bei dir dann zu unüblichen Preisen, ne?
1: Richtig, ja klar, Nein, die sind 15 Euro die, pro Film. Okay. Die, die, sind
2: markt, die sind marktangemessen, in Martins Verständnis. Marktangepasst. Ja.
1: ja.
4: Jungs, ich äh, danke euch mal wieder für einen sehr angenehmen, für einen sehr lustigen und informativen Abend. Ähm, ich schicke mal einfach ein, eine gute Nacht in die Runde. Habt mich gefreut, euch wiederzusehen. Ich hoffe, wir können uns bald auch mal wieder live sehen. Und äh, ich freue mich schon auf das Video mit dem Kamerad, Wichteln oder wie auch immer ihr das genannt habt. Ich bin echt mal gespannt und sage einfach mal Ciao. Sinne.
1: Alles Sibel. Gute, gesund bleiben. Ciao.
2: Ciao.
0: Na endlich hat das Elend ein Ende. Das Ergebnis dieser Sitzung. Martis hat schon mal Cosplay geshootet. Robin glaubt an eine Lookverschwörung. Olaf hat sich wie Martin gefühlt und zwei Wochen lang nichts gemacht. Martin vergleicht objektiv Kamerakombis mit Geschwisterliebe und Dennis sagt, es kommt doch auf die Größe an. Vielen Dank fürs zuhören und schaltet auch wieder das nächste Mal ein, wenn es heißt Fide Lara, Fide larara Fide Bums 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 die da.